0: どうもがです。ミソでーす。今週は二千二十三年第二十四号の週刊誌のジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: 。はいという形で、えー、特に企画もないので本編中身の方に入ってきますと今週また新連載が始まりました。新しい世界君と春のニューチャレンジ新連載四年段第四弾、えー、体現学園バトル関東から五十四ページヌエの恩明治川越幸太先生が始まりました。
1: いやそうですねまあ表紙から当ててんのよみたいな感じでしたねって
0: いうああ<ー><笑>当ててまあそうですねまあ押し付けてるってほどの感じじゃなさそうですけどね<笑>うんうたたんうんうんうんまあまあね
1: 行為がこれからね、あのヌエさんのこう好感度が上がっていくと、さらに当ててくれると思いますけどねう
0: まあそうですね、<笑>なんかキャラクター的には、本当にぎゅっと後ろからバックハグしてもいいぐらいのキャラクターではあると思うんですけどね
1: 。そうですね
0: <笑>といった新年祭、河、え、合、ー、先生の方が経歴、軽く調べて出てきたところでは、えー、最初にお名前が出てくるのが、えー「ジャンプ新世界漫画賞2019年4月期」家作、佳作超新星賞を「旅立ちの夜」という作品で受賞しました。はい、2019年受賞そちらの作品に関しては「えー、ジャンプギガ2019年サマーボリューム3号」に掲載されてデビューでこちらは「ジャンププラス」でも、えーまあ、受賞時の掲載がいまだ残っているので、えー、読むことができます。はい、結構今に通じるうん、いい意味での中二的なセンスまあ僕はあの川合先生の前作を表してあのゼロ年代ラノベみたいな雰囲気がいいみたいなことを言いましたがやっぱりそれに通じる、うん、中二的ラノベ的な自分なりイル的なそういった感じのセンスが光っていて大変、えー、魅力的な作品で受賞でした。でその後ジャンプギガの方に読み切り2作載せた後、えー、本紙の方は2022年第9号去年の第9号に「えー、サモン R」という作品をショートフロンティア15ページ掲載しました
1: ほうちょっとあんま印象に残ってないです
0: ねなんか悪魔を召喚する部活で、えー、まあ先輩だかの女の子が本気で召喚しようとするけれど実は男の子の方が異能でみたいな話だったような気がします
1: あーなんかなんかちょっと出てきまし
0: た<笑>やっぱりちょっと通じる雰囲気ありますよねその9号に「ジャンプショートフロンティア」の差の地、えー、すぐに2022年第15号に「えー、ヌエンチ」という読み切りを掲載こちらが、えー、元となって今回「ヌエの陰陽チ」という連載初の連載となりましたはい、はい、という形で受賞から4年デビューから3年での連載獲得という形でなかなか順調な経歴の方河江先生となっておりますで中身としましては、えー、善野んという彼がいまして<笑><笑><笑>ええー、まあまあまあ最初からいきますと、まあ、何か、えー、流行り病とかなんかそういうものがあって入学が夏にずれ込んでしまったというとある高校、まあ、新入生の男の子早速いじめが発生しそうになったりとかするんですが、えー、間に割って入るちょっとビクビクおどおどした少年というのがいまして、えー、矢島学郎君という彼がいましてその彼がヌエという女性の姿をした。えー、原用に遭遇しまして、えーまあ、何か戸惑ってるうちにクラスに、えー、何かすごい強い悪い原曜が現れたんで襲われて死にそうになってっていうところでヌエさんが力を貸してくれたんで、えー、学郎くん矢島君もすごく強くなってその原曜を撃退しました善野くんも褒めてくれたという展開でした
1: <笑>いやーすごいですね自分をにじめていた相手すらかばって俺が音になるから逃げろって言えるブリヒョウカッパメガネの全野くん超かっこよかったで
0: すねって<笑>キャラが立ってましたね<笑>本当に
1: いやそうですね<笑>っていうかすごいねなんかこうあの矢島くんとルエさんの印象よりももう全野の,の印象がすごすぎる第一話だったねってう
0: <笑><笑>そうですねいやところどころで本当に主人公ムーブをしてますしそれと同時にこの途中矢島くんに対するこのいじめの話をしている生徒に向かってあのいきなりつっかかっていて村ラらラつかんで村クソ悪い話が嫌いなんだよって言った2個もあとでブリーフ一丁になっているというのがちょっと<笑>流れるような脱衣がちょっと面白かったんですよね
1: 面白いそ落ち2個じゃないけどそんなノリだからねって
0: <笑><笑>いうなんで本当に主人公ムーブをしつつこういうなんかやっぱ面白いところもあるっていう形でその,この両面が立ってて大変いいキャラクターでしたよ
1: いや本当そうだねでそうやってやられて弱いくせにねちゃんとこういう原曜とかにねこういのい異能が来てもねもうすぐにこう目の前に立って「おい矢島と稼いろ逃げろ」っつって「俺が音になるから逃げろ」って言ってんだよって言っていっていう、ね
0: 、いやーしかもこれが単なる無鉄砲<笑>無茶万有ということではなくこれ逃げ損ねたこのいじめっ子を助けた時のこの一言「てめえちゃんと動き見て逃げやがれ」っていうその逃げ方を指南してるんですよ冷静に。
1: すごいよね<笑>
0: いやだからすごい胆力ですよ、本当に
1: 。いや、本当だよね。え、これ、こんな一般人がいていいんですかっていう。<笑><笑>
0: そうですねいや。なんか、なんかどういうバックボーン語られるのか、ある種、本当に矢島くんのお父さんより、ある種、主人公の動機付けになったキャラですか
1: らね。まあだからね、本当、この善能を死なせたくないからっていうことで、ね、矢島君もかく頑張るしっていう形出して、姉、はい、さんも力貸してくれるしっていう感じでして、み,のみんな善能にメロメロですよっていう
0: 。<笑>まあそうですね。いや、なので。まあま、あ上さんは別に善能見てないんですけどねっていう、はい。いや、ちゃんとお前たちって言ってるから存在を認識してますよ
1: 。<笑>ああ、よかったよかった。<笑>あすごいねだから、なんだろうね、本当にその、まあ、で扉絵とかなんかも含めてさ、本当に矢島くんとぬえさんっていう形、この2人のバディものとして、まあ、呼ぶ気のぬえんちもそうだったしっていう形、まある種、おねしょたとも違いますけど、まあ、おね可愛い,いね、綺麗なお姉さんと、ねそのまあ、高校生っていうところ、はい、の、このバディもの的なものとして、始まって、と,として読もうと思ってこう読み始めた感じだったらもう全のに全部<笑><笑>印象がくさえっていういやーすごい一番だったので
0: <笑>そうですねびっくりサプライズな感じがしてなので本当に前作読み切り時点でのヌエンチンに関しては僕の中では何か0年代ラノベのようなというのを僕はいい意味で言いましたがやはりある種、新規性には乏しかったのかもしれない王道をまっすぐ行こうというその意思はよしという感じではありましたしその雰囲気というのが、まあ、最近のジャンプにはあまりないかもなみたいな感じがしたんでこれはこれでと思,思いましたがそのある種、新規性のなさっていうに対するある種の打開策が善の君なのかなとすら思いました
1: よ。あーなるほどねやっぱブリー
0: フが大事なんですねってありがちな話にこう収まりきらないようにしようとして追加された要素が善野君なのかなというふうに考えると今後の活躍本当にあの主人公とヌエさんのこのバディーものかと思いきやこの善野君を交えたスリーマンセルかもしれませんし、うん、逆に善野君があの序盤で印象的なキャラ死ぬの理論の被害者になるかもしれませんしね。い
1: やー可能性はありますすすねねねちょっと怖い,っす、ね、っ
0: ていうそうです、ね、だから<笑>こんな時に善野がいてくれたみたいなそういうキャラクターに今後なっていく可能性もありますし何かこの作品に一つアクセントをつけるためにもちろん第1話段階ですごいインパクトでしたがその後シリーズ全体を通して何らかのアクセントをするためにいるキャラなのかなみたいな印象もあるんでまあいろんな意味で本当に注目したいな<笑>ので善野君はまっ、あ、とうに注目していきたいなとは思ってますよ
1: 。いやほんとそうですねさっきもね、まあ、ガルちゃん、バックボーンが気になるみたいなこと言ってましたけど、本
0: 当に気になるからです、はい、そうですね
1: 。<笑>どうやったらこんな高潔な精神を持てるんだって思うからね,<笑>
0: そうですね。どういう幼少期を過ごして、もうやっぱり何かしらの悲劇というか、背負ってるものがあってもおかしくないですからね
1: 。そうですよね。そうそうだからある種、矢島君に関してはね、もう語られたところがあるんで、だから逆に言うと、だから本当に早く善く君のバックボーンを語ってくれて、<笑>一体矢島んとどういう友情を結んでくれるのかっていうところは楽しいだよねっ
0: て、そうですね、善く君と矢島君のバディーものっていう可能性もありますからね、
1: <笑>いやそうですね、そうするとぬえ、ぬえさんがすごい邪魔になっちゃう
0: じゃん、<笑>ぬえさんはあくまで矢島君のオプションみたいな感じで、オプションパーツみたいな感じで、いや、善く君がこれで、異能に目覚めた瞬間が来たら、すごい盛り上がる可能性がありますからね。<笑>はいはいはい
1: いやめちゃくちゃゃく盛り上ががる気がしますね<笑>いやーまあ本当にねだからすごいよかったね全斗、はい、本当にそのなんだろうね本当にか一貫で戦うっていうところがもうまさにすごいことだ
0: と思う,<笑>そ,うそうですね。ね<笑>
1: ね、普通にね不良の腕をぶっ飛ばしたしかも教室を破壊したねこう化け物に対してこう椅子一個で向かっていくっていうね椅子でガードしてこう致命傷を防ぐとかねもう本当に戦闘 IQ 高いから、ね、全ノっていう<笑>
0: 、まあ、でもいじめっ子にあっさりやられてるし<笑>弱いんだとは思うんですけどね
1: そうだねただた
0: だ冷静なんですよ
1: <笑>そうだ冷静なんだよねいやー本当に何なんだこいつはっていう<笑>あだから本当になんだろうね、あのー、ある意味では本当にこの4つの新連載が始まりましたけど、はいはい、下手すると全野だけで一番一緒に残ったんじゃないかなっていうレベルだそうです
0: よ、<笑>私確かに展開が読めないっていう<笑>その読めなさで言ったら一番かもしれないですね
1: 。読めない、そうですね、本当そうですね。<笑>いやー、だから本当にもう、ずっと今週のジャンプを読みながら全野のことばっか考えたから、
0: <笑><笑>もう恋してますね、全野に
1: 。<笑>そうだ、ね、ちょっと恋してるかもしれないね。<笑>いやでも本当に気になるよっていうね、あのー、ね、ステルスシンフォニーの成田先生だってね、全能のことばっか考えてるってツイッター言ってましたからね、<笑>
0: <笑>それはそれは意味深ですね、何か、何か、何かの伏線の可能性がありますね、それは
1: 。あはっ、確かに<笑>なかなかだからね、<笑>ちょっとだから、全然ヌエさんと矢食君の話し,してないんだけど<笑>。<笑>でも本当になんかこうすごいなんか気になる大地だったよねって。まあ
0: そうですね<笑>という感じでまあまあ矢島くんとヌエさんに関しては一応王道をまっすぐ行くのかなという感じはありますしあとまあ今回敵として現れる原用ですとか、まあ、ヌエさんのか格好というかデザインとかに関しても一定の中二感にのっとった感じのかっこよさがありますしあとやっぱシルエットがなんか印象的なのが良かったですから
1: ねそうです
0: ね。まあ、敵に関してこのやっぱりひらひらっとした感じとかこの輪郭がすごい印象的なのがか良かったですしでヌエさんに関してもやっぱりこのちょっと浮遊感のある感じ髪の毛のこの感じとかがすごく印象的だったりしたんでそのデザインに関してその王道感と印象的な輪郭というのが大変好印象だったのでまあその辺も含めてまあ今後どういった世界観が展開されていくのかはまあ多方面的に楽しみだなとは思ってますよ
1: 。そうですね
0: 多少第一は、こう、現想が見える見えない、これ、教室のみんな見えてるのみたいなところとか、主人公が今度は震えないみたいな感じで、前はどこで震えてたっけみたいな感じで、結構、一回読む中でも何回か読み直したりとかして、その辺の設定、解説力みたいなもの、伝え方に関しては、まだ試行錯誤、発展登場なのかなという感じもあったりしましたが、まあまあ、一旦設定、飲み込めたら、そこからが本領発揮になってくるのかなとも思いますし、まあ、なんでしょうね、本当、読み切り版に比べたら、複雑なことをやろうとしてる感じはありますからね。そうですね、うん、読み切りの時の,あのシンプルさというのも僕は好きでしたがこの何か新しいチャレンジがどういう形になるのか、まあ、まあまあま楽しみではありますよすごくそうですね<笑>あの敵原謡が現れて教室が破壊されるシーンとかも好きでしたしね
1: ,そうですねていうかこれ大丈夫かね不良の腕も飛んでますけどこれは治療とかされないですか大丈夫ででですすすかちょっと思っとてるんんけど
0: ってうそうなよくあるなんか平行世界ですよみたいな話とか,なんかその現実によく似た別世界別空間を使っ作って戦ってますよみたいなそういう話になるのかなと思いきや今のところそんな話はないですからね。
1: ないでです
0: すかからねね大事件ですから、ね、これもってまあ、<笑>ヌエさんなりの力で教室も直していじめっ子の腕も直してみたいなそういった展開があるのかもしれませんがまあ、ないならないで、それはそれでこの世界がどうなっていくのか楽しみだったりするんでまあその辺の決着も今後楽しみですね
1: 。そうで,すね
0: では続きましてが青の箱の第100話。サブタイトル会いたいなということで、えー、大樹くんちなず先輩に話したいことがありますお時間いただけませんかというのを送ったらいいよと言って、えー、ペンギンスタンプを送ってくれました大樹くんは、えー、もうも々として大変こうドキドキしてしまうそんな恋をしています京君たちはというかあやめちゃんはなんか、えー、三角関係っぽいものをしてるけどどうなんでしょうねという展開でした<笑>
1: もう大君が会いたくて会いたたくくてってて、ね、会会っねえない時間にも相手のこの空気とかね気配を感じてちょっと幸せになっちゃうっていう改めて輝く君がいい声をしてるなーっていうのが伝わってくるような大会でしたねまあそう
0: ですね輝くんに関しては最初から自分の声に自覚的、うん、千奈先輩と付き合いたい的なそういう思いをずっとあらわにしてたキャラクターなんで声を自覚すること自体に大きなドラマみたいな感じはまあ、それほどないのかもしれませんがでもやっぱり改めてこれを自覚的に輝くんが言ってくれることによって盛り上がる感じ何かやっぱり大きな出来事が来る前のため感みたいなものを感じましたよ
1: 。いやそうですねやっぱ一回かなり近づいてたところまでいきましたからねっていうそっからやっぱちょっとこう同居がね解消されるっていうかね今書いちゃって離れてっていうところですか
0: らそうですね。ですしやっぱここで1話かけてこれをしっかり描いたことによって何かこの大樹くんの片思いというパートの終わりが終焉が近づいてるんじゃないかみたいな雰囲気もなんか感じてまあいろんな盛り上がりを僕は感じてますよ
1: 。いやそうですね先週くらいまではね大樹くん告白するのかなちょっと俺は疑問符を。出ししてましたけどここまで会いたいなって言ったらこれはもう告白しかないなって気持ちになってきましたかねって
0: ねまあまあまあもう告白まではいくと僕はまあ前から言ってますが確信はしているのでそこから先本当に付き合ってくださいまで行くのか恋心だけ伝えて終わるのかみたいなのはわかりませんがまあでも大きく事態が動くこの大樹君の今いるこの片思いの空間というのは大きく様を変えていくんだろうなという感じはがしていますよ
1: 。いや本当そうですねまあまあ、どっちに転んでもおいしいですからねっていう。まあそうですね<笑>で付き合ってバレンタインデーとか今後あるねバレンタインデーとかあ,、まあまあまいちゃいちゃしてくれてもいいしっていう付き合ってない付き合ってるかどうかわからない距離感でバレンタインデー迎えても面白しいですしっていうね。まあ
0: そうですね。僕はまあ前々から、まあ、ラブコメの基本は両肩思いで両肩思いの瞬間時間をどれだけ長く、えー、納得できる形で。盛り上げつつ,つ続けられるかというその両方と思いが基本であるというふうに思っていますがアホの箱に関しては必ずしもそうではないような気もしますからねはいはいはいラブコメというよりもやっぱりラブストーリー寄りな感じで恋愛の進展を楽しむ感じかなと思ってもいいのでまあ両方と思いっぽい感じも最近だいぶ楽しませてはいただきましたがそこから先のフェーズに進んでもいいのかなと思っているのでまあ大変楽しみにはしていますよ
1: そうですねそして、まあ、あとは本当、今週はあやめちゃん関連の三角関係みたいなところですけどもね。いや、まあまずはね、本当にそのお姉ちゃんのね、ダメ男に尽くすタイプだから気をつけなよっていうのは、まあ、あやめちゃん概念としては分かるう、ね
0: 、<笑>そうですね、<笑>読者的にもこれまで見て,た見てきたあやめちゃんの感じで、まあ、そうですね、なんか下手に海外しい人の方が振っちゃいますもんね、きっとあやめちゃんの途中で
1: 。<笑>だろうねっていう<笑>う。確かにいやだからね、もう君はお似合いだと思うんだけどただ今回に関してはいやーないないっていう感じになっちゃったからね果たしてこれがどう発展していくのかちょっと不穏な感じあるんですけどねい
0: やまあでもここで「いやーないない」という時のこのあやめちゃんの脳裏にあるのは笠原君京君がひなちゃんを見てる視線であの京、ー、君は多分ひなちゃんのことが好きだからっていうのを頭で思い出して「ないない」って笑って否定してるんでもう明確な三角関係ですけどね
1: あーなるほどね<笑>いやーだからちょっとここもまだ全然わかんない感じだよねって
0: いう<笑>まあそうですね、きょうくんとひな,君のひなちゃんに対する思いが全く読めないという感じもあったりしますが、これ先週の青の箱の動画のコメントで、まあ確かになと思ったのが、三角関係というか、ひなちゃんは本当は関係ないのに、2人の打診されてるだけな気がするっていうコメントが、そのひなちゃんは本当は関係ないのに。間に置かれててしまってるというだからひなちゃんはきょうくんのこと何とも思ってないしきょうくんもひなちゃんのこと何とも思ってないのになんか間にいる風にさせられてしまうこれは三角関係ではないのではないかみたいなそういうコメントがあってちょっとあり得るなと思いましたね
1: 。いやそうだねちょっとお互いひなちゃんを気にしすぎるあまりお互きょうくんとあやぶちゃんがお互い向けてないっていうところは。あるかもしれないでっていう<笑>、う
0: ん、という感じなのでこれが本当の意味で三角関係なのか、うん、単なるこの2人きょうくんとあやめちゃん2人同士の関係なのだけれどちょっと波数が立ってるということなのかその構図の解釈の仕方は今後分かってくると思うんでまあまあでもあやめちゃんいろいろとこのなんでしょうねお姉ちゃんから具体的に指摘されることとか含めてだいぶきょうくんとの関係性がこうはっきりしてきたので<笑>ひなちゃんのとを気にかけてそこの方向にはいけてないっていうところも含めてだいぶはっきりしてきたので。太、うんまあ、くんの方がどうなるかはまず楽しみですがそこが決着したとしてもまずはこっちの三角関係、えっと一応言ってはおきますんでこっちの三角関係がどうなるか楽しみですよ。い
1: やそうですねただ今話してて一個思ったのはひなちゃんマジでそのなんだろう今回きょうんとあやめちゃんの関係性にただひなちゃんが立ってるだけっていうのが真実だとしたら、はい、だいぶひなちゃんかわいそうというか<笑>。泰生君と千夏先輩に続いてみたいな
0: あ<ー>続いてなん
1: かそこ,そこの何か何もかこの2人の関係性に関われない一関係ってちょっとなんかこうなんか俺の中で刺さるとこがあるんだけどっていうい
0: <笑>人は恋愛のみにてイクルにあらずですからまあまあまあいいんですよひなちゃんはひなちゃんで幸せになれば
1: まあそうですね<笑>そうひなちゃんには本当とマジで幸せになってほしいからねっていうまあまあ
0: 友情<笑>友達関係はきっと続いていくとは思いますから。うん、何か大樹んの幼なじみ友達として千夏先輩とも友好な関係とかを築いたとしたら波乱の元のような気がしてきますけどね。<笑>ああなるほど、ね、いやそういう方向でいいんじゃないですかねって今途中まで言おうと思ってたんですが具体的に想像するとなんかうんなんか不穏なものを感じますね。<笑>
1: いや、そうだね。なんか、後ろから狙ってる人みたいになってないわけ。<笑>
0: <笑><笑>とは思うんですが、まあまあ、普通に友達としていい関係を築ければいいんじゃないかなと僕は思ってますよ。そうですねかわいそうとは別に思わないですね。はい。<笑>では続きましてが、ワンピースの1083話、内容としましては、えー、サボさんの語ることには、まあ、革命軍の幹部が、えー、マリージョアにこう殴り込みまして、食料を焼いたりとか、奴隷を解放したりとかしていました、そしてサボさんは、えー、クマさんの解放を目指しています、コブラさん,、うん、コブラ王は何かご老せと面会するらしいですという展開でし
1: た。今今回回のののねさあの、まああままいうかその、まああのサ保さんの,あのマリージョ襲撃に関していろいろね狙いがあったっていうところであの兵糧攻めしてるっていうのはなかなかちゃんと戦争してるなっていう感じがして良かったと思いましたねねそうです
0: 、ね、なんかあそこまでちゃんと何でしょうね先々のことを考えてるというかそういった戦略を持ってやってたんだというのが想像していなかったのであなるほどな本当になんかマリージョアがある種関係ないところというかかなり本当に文字通り雲の上の存在みたいなイメージでしたがちゃんと正面切って戦ってるんだなというのが伝わってきましたね。
1: そうです、ね、でまあそれをねで海軍とか引きつけておいて八角、まあ、革命が起きたっていうところはい、はい、で実際、まあ、20カ国先導したけど、まあ、そのうち八角成功っていう結構内容的にはね半分以下の成功率にもかかわらず悲観しないというかねこれもまた一手っていう形で次のことを考えてるっていうのが。本当戦略をちゃんと練ってるな、革命軍っていう形がして、対局を見せてる感じがちょっと頼もしいなって思いました
0: ね。そうですね。いや、本当になんか戦ってる戦争状態なんだなというのが全体に伝わってきまし
1: たよ。そうですね。そして、まあね、このち,ちゃんとね、その革命軍の軍団長みたいなところ。はい,はい。<笑>のもう、まあ、描かれましたしいやすごかったなさかモーリー3体モリモリのみっていうところがねモリ、はい、対決だーって感じでしたかねってう<笑>、まあ、そうですね
0: <笑>いやすごい迫力のある戦いと印象的な言葉遣いで良かったですね
1: いやだもうこの男子すぐ怒るんだけど<笑>めちゃくちゃ印象的でしたね良<笑>かったねこれって<笑>
0: やっぱり本当にキャラクターのアクションと能力と言葉遣いでの印象付けの仕方が本当に小田先生でしかないですからね<笑>
1: いやすごいね、本当一コころね<笑>そうです、ね
0: 、いや本当に小田先生はすげえなというのが伝わってくる感じの革命軍のキャラ見せでしたよ
1: 。ですね。そして、まあまあ、今週に関してはね、ね本当に何が起こったかっていうところのまあ前哨戦というかね、ね説明っていう感じだったんで、おいしいところはこの来週っていう形で、実際ね、本当にねコブラ王が五郎星と会って何を話すのかとてところも気になりますし、ね。はいはいはいその後サボさんがからの玉材何を見たのかっていうところも来週語ってくるでしょうから楽しみですね
0: 。そうですねなのでここまではある本当にまっとうな作戦が進行している形なのでここからそれをま回るトラブル想定外の事態とか、えー、いろいろ大変なことが起きるのは分かっているんで大変ここからの展開が楽しみですよ
1: 。楽しみですね
0: では続きましてセンターカラーです生き抜くために拳を振れえ激動のボクシングストーリーセンターカラー題像25ページドリトライ。という形でセンターカラーが、えー、青空くん挑みかかるような青空くんと優香さん組長さんと、えー、今週出てきた黒岩さんという1枚でした
1: そうですねまあ、ボクシングといえばファイティングポーズですからねかっこいい構えでしたねはいは
0: い実に少女的なこの作品らしい感じのセンターカラーでした炎をまとってる感じですという形で中身としましては第2話でえー、青空君は妹の入院費を払ったんですが、えー、その後の入院費を払い続ける算段がつかずに大変ですそんな中でも、えー、組長であった優香さんに、えー、もらったお金を返そうとし始めて、えー、大変筋の通った男でありまして優香さんは彼を健闘の選手として。えー、組の工業の健闘の選手として迎え入れようとしましてそこに黒岩さんというボクサーがいちゃもんつけてきて、えーまあ、試験的な意味でみんなでボコボコに殺しにかかりますやられますが<笑>、えー、青空君はこう倒れずに立ち上がるんで群衆も感動してお金を投げてくれましたやってやるぜっていう展開でした。<笑>
1: いやすごいね、車に轢かれてもピンピンしてる青空君はタフですの塊やだって思いましたね、<笑>そうですね、
0: 車で轢かれるのはちょっとギョッとしつつ、半分笑いつつみたいな感じでしたね
1: <笑>そうですね、<笑>いやー、ね、バキとかだとね、7半ぶちかまされてね、ね芝千るとかもだいぶ参ったわけだけどねっていう、もう下たすらそれよりもタフですかね、青空君っ
0: て。<笑>そうですね、まあまあ、戦中、<笑>戦後直後の車だから、速度もそんな出てないのかもしれませんが。まあちょっとすごいですね
1: <笑>ちょっとす,ごいっすねって<笑>いやーだからなんだろうでも今週に関しては、まあ、主人公のねこの、まあ凄さを見せつける回相変わらずやっぱり根性すげえなっていう回でしたからねって。でその相手がね、ほんと、ヤクザがほんとドス持ったり、刀持ったり、銃、パンパン打ってくるっていうところが、結構笑ったんだよね。<笑><笑>そ
0: うですね。なので、先週、あのミスさんはこれを歴史ものような楽しみがあるみたいなことをおっしゃってましたが、今週はもう完全になんかファンタジーになってましたね
1: 。ファンタジーだったね。な<笑>んだろうね、この、まあ、ヤクザ組織がね、工業主も兼ねてるみたいなところ。むしろ工業主で、けど、やっぱ暴力的な、金が置くところに暴力ありですからねっていう。だからちょっと組っぽい感じっていうところはまあ,あるとは思うんだけどその辺も含めてなんかこう、はい、他の忍びをやっていないみたいなところを含めてやっぱファンタジー色強い,ねいです
0: 見かじめも取っていないということで本当に何かちょっと幻想的な組織でもありますし幻想的な街でもありますしだか独特の戦後をモチーフにしたおかしな世界なんでしょうチャウシンチーのカンフーハッスルみたいなああいう独特の世界がありますよね
1: そうですね。<笑>いやーだから結構この逆になんかどういう話になるんだとかいうのがからなくなってきた感じだよね中では、ね、第一話の段階ではその戦後の時代を駆け抜ける少年の物語みたいなイメージだったんだけどもっと青空君の個人的な話というかそういう感じにはなりそうだよねっていう。戦後アクくで舞台みたいな感じでっ
0: ていうまあそうですねある種なんかこう空想上の空論上みたいなんでしょう、ね、<笑>ワイ雑な感じのこの街という雰囲気の中でちゃんと主人公がまっとうに活躍するという形でまあ舞台は舞台主人公は主人公あくまでその時代というものはそれほど重きを置かないのかなという印象でありますね
1: そうですねやはやまあというわけでね本当に逆にちょっと1、ね、話と予想とは違ったわけだけども、まあ、そういった方向性で、ね、どういう魅力を今後出していけるかっと
0: いうのは今週もちゃんとこの主人公が、えー、まあ挑みかかるようなところ立ち上がるようなところっていうのが、まあ、迫力ある表情と、ここまで描かれていたんでやっぱりこの密度と圧力熱量みたいなものが維持できているんでこの感じで本格的な試合に展開がこう進んでいったらどうなるのかはすごく楽しみですよ。そうですね、表現力に関しては間違いなく魅力があると思ってますのでまずは、まあ、試合、この先の展開もう本当のカタルシスがどの段階で来るのかどう描かれるのかが大変楽しみです、はい、では続きまして、えー「ウィッチウォッチ」の第108話内容としましては萌、えー、く君が好きだ、ニコちゃん好きだって気づいてしまって、えー、もうみんなにいじられてると思って家を出ようと思うんですが最終的に鉄火面になってちょっと進展はしましたという展開でした。
1: <笑>いやーせっかく好きだーって叫んだんだからモイくん告白して付き合うところに行ってくればよかったのにっていう気持ちがちょっとなりましたね<笑>はいはいはい<笑>
0: ここで周りの良かれと思ってのサポートに対していじられてると思ってよりかくなりになるところとか大変よかったですね
1: <笑>まあここに関しては多少まあ分かるなって感じだったよね<笑><笑>まあそうで
0: すね恋愛能が恋愛感性がまだ小学生らしいですからしょうがないですね
1: そうなんだよねいやーでももなんかそうある種、ね、大人っぽいといとうかね<笑>自分の心にも他人の心にも向き合えるって受け入れる器のでかさがあるとは思ったんだけどねっていういや
0: 恋<笑>こと恋愛に関してはそんなもうモイくんの中に器というものは存在しないですよ
1: <笑>なるほどね
0: これから作っていくんですよ
1: <笑>まあ確かにねそのねある種武芸者とはちゃんと器は作られてきたけどもね恋愛に関しては確かに、まあ、ずっと呪いとかもあってね成長できなかったってことですからね。<笑>まあまあ今後ねの成長に期待って感じですかねもう一句に関してはね
0: 。なので、まあ、これまでもその私生活趣味といろいろと他人に対してまあ本当に受け入れる懐の広いところがあったのはある種その完璧を目指していたこととか恋愛を抑え込んでいた反動とかいろんなものとつながってのことだとは思いますからね。<笑>結果、恋愛を認識したことによって、ある種、モイ君の不完全性というものがあらわになってるところだと思いますから、まあしょうがないで
1: すよ。いや、しかし本当にな、まあ、改めてね、一緒に暮らしてんだよなーって言って、モイ君がニコちゃん見て、いいお湯だったよって言ってるところの、ニコちゃん可愛いなってましたね<笑>
0: そうですね、<笑>いやー、もう一緒に暮らしてるだけで可愛いと思うし、圭吾君のフィギュアはエロいと思うし、本当、そういう恋をモイ君はしてるんですね。
1: そうです、ね、<笑>っていうかでもやっぱ同居してるって羨ましいだって思ったよってこういうこの風呂上がりのニコちゃんとかのカット見たりしてねはい,、はい、<笑>いやー最高のシチュエーションだって思うからね<笑>いやモイくん<笑>まあねその周りいっぱい邪魔者はいるけどっていうね<笑>は
0: いはいはいいや、ま、なので本当に付き合って一緒に暮らすとなるとある種生活となってしまいますがこれこそまさに両方思いですからねっていう点で本当にあの青の箱がそういった少年漫画的セオリーを一冊しようとしているところに比べるとウィッチウォッチはもう本当に押し込めるようにその両肩思いの枠組みに収めてきますからね。ですね。<笑>はみ出しそうになってもギュッと押さえ込んでくる感じなんでこれぞ王道の少年漫画ラブコメかないやだいぶ変則的だけどっていう感じのんか<笑>個人的にはラブコメとしてますますこれから楽しめそうだなという感じで。えー、先々は楽しみになってますよ
1: そうですね僕も言った通りですが萌衣くんの成長はすごい楽しみですしまあまあまあニコちゃんの頑張りがこれからさらに期待だなって思いますねまそうです
0: ね<笑>あとは本当に小学生的なエロ感性になってしまった萌衣くんが今後どういう感じに変わっていくのかも楽しみですよはい<笑>では続きましてが「えー、キルアオ」の第4話内容としましては。オオカミさんはノレンちゃんを助けてあげました正体隠して助けるんですが声とかでちょっとばれそうな感じですが白バックれて、えー、ラーメン屋の件黙ってあげる代わりにおごれよみたいな話しますという展開でした
1: いやーカバンを頭にかぶせられて台車に乗せられて雑に扱われるノレンちゃんちょっと笑っちゃいましたねって感じで
0: ,ね<笑>そうですねなので<笑>まあまあアクションまあ何でしょう単に強い早いいうだだけだとなかなかオリジナリティのあるアクションにはなりませんが今回この,この台車に女の子のせてアクションっていうので一つアクセントが効いてましたからねいやそうですね<笑>ちゃんと見たことない感じになってて、うん、面白かったですよ
1: そうそううわっちょーとかおえーみたいなそうでね<笑><笑>扱いがひどいっていうのがいいですねそうよかったねあとなんかどことなくエロいよねノレンちゃんっていう<笑>
0: <笑>まあ分かるわかるは分かりますうん<笑>
1: そこは目隠しシチュエーションとも違いますけど、ことこ雑に扱われている感じがすごいなんか、パンチラギリギリしないところも含めて、エロくていいなって思いましたね。
0: <笑><笑>まあまあ、そうですね。なので、多少個人の性癖によるところはあるとは思いますが、覆、まあ、面されて目隠しシチュエーションと、えー、荷物として雑に運ばれるシチュエーションという自体にも、多少のフェスィシズムありますからね。
1: ありますね。<笑>な
0: んかちょっと分かるなという感じはありますよ
1: 。そうですねいやなんかすごい良かったなと思いましたね。<笑>いやーそしてあとね今週はやっぱり良かったなって思ったのはこの大く君がねちゃんと正体を隠してる切ったってのが良かったねって思いましたねはいはい、はい、<笑>結構やっぱり最近のその中二病的まあ最近の中2作品的なやつでいうとまあナロー系とか検知だけどだいぶこうひけらかすというかねあのあんま隠れるというよりかは結構全部俺のおかげだぜみたいなのが多かったりするんである種のこういうなんだろうねあの全く俺は関係ないですよみたいな形で隠れてこうヒ,ヒロインを助けるみたいなところっていうところはやっぱこっちの方がやっぱ王道の中二感だと思うんでっていうね
0: <笑>。そうですね、えー、まあなんか個人的なぼんやりしたふわっとした予想だとのれんちゃんからは。あなたが助けてくれてたんでしょう、きっとみたいな感じで、かなり確信を持たれるけれど、のらりくらりと、はあ、何のことだ、的な、それくらいの関係性に落ち着くのかなと、なんとなくふわっと予想してましたが、もう一歩手前段階、のれんちゃんも確信は持てないみたいな、そういう段階にとどめてきたのは、ちょっと予想外ではありましたね
1: そうですね。まあまあだから逆にここからねちょっとこの2人の関係性まあ発展していったり発見したりみたいな感じでそういったところは楽しみだなって思いますすねね
0: そうです、ね、一応最後のところで学校でもそのラーメンのこと黙ってやるからあおごれよみたいな感じでちょっと距離が近くなった描写はありましたがやっぱりその関係性の進展とかあ,とある種学園カーストを超えた関係性のうまみみたいなものを出すためにはやっぱり周りとの相対化とか周りからのリアクションとか込みでその関係性のうまみっていうのは感じられるような気がしているので来週この2人に対する周りの反応周りの環境の変化みたいなのがどう描かれるかまずは楽しみに思っています
1: 。そうですね
0: では続きましてが、えー、センターカラーです変わり目編大好評御ーセンターカラーあかね話という形で、えー、センターカラーはマイケル・アニさんとあかねちゃんの、えー、なかなかこういい感じのんでしょうトロピカルな一枚でした
1: いやそうですねなんかデートしてるみたいですねっていう<笑>
0: まあ兄弟兄弟弟子でっていう感じで、まあ、兄弟感というのを出してるんだとは思うんですけどね
1: ああなるほどねまあそうですね
0: <笑>まあある種その同じお父さん<笑>まあお父さんの弟弟子と考えたらおじさんに近いんですけどね
1: まあそうだね実際子供の頃遊んでもらってることも含めてちょっとおじさんっぽい感じで
0: <あ>親戚感という感じで仲のいい親戚感という感じのえ大変夏らしい感じの一枚でした。で中身としましては第61話で、あかねちゃんはお父さんのことを知って、えー、お話を習得しようと思いまして、いろんな人にお父さんの印象を聞くんですが、つ、え、か、ー、みきれません、話せたらなと思った結果、えー、架空のお父さんを召喚したりとかしました、イマジナリーお父さんを召喚したりとかしました、そして、えー、今、選考会当日、戦いいの幕が上が上るという展開でした
1: お父さん、まだ生きてるんですよ<笑><笑><笑>本当に
0: 死んだとしか思えない<笑><笑>そうっね<笑>い
1: やあでもちょっとイマジナリーお父さんとか見た時ちょっとすごいだから背中ぶるったっちゃった俺ってう
0: <笑>そうなんですよね
1: ええー、うんまあわかるわかるまあまあそのなんだろうお父さんとそのやっぱあの頃から落語のことを話したことがないっていうことを言ってなかなか直接なんか話しづらいからまあ周りの人たちからお,かお父さんのことを聞いてくっていうはい、はい、その流れに関してはなるほどまあそうだよなっていう感じはいはい、はい、分かってはいたんでねただ最終的にはやっぱどっかで本丸であるお父さんとやっぱり話しするのかなーって思ったらまさかのこっそ話するにしたっていまじでお父さんの方なのっていう恐ろ<笑><笑><笑>きは結構ありましたね<笑>。まあ
0: まあまああの頃の落語家だった頃のお父さんをイマジナリーで召喚してそれと今のあかねちゃんが対面した設定で会話をしてるってこと,と,な,ことなんですかね
1: 。まあそういういことですねまあまあだからある種は落語がタイムマシーンってすげえいい感じで言ってるけどもまあまあ実際そういうねそのなんだろう側面はあるなって思うわけですけども。はははい、はいい一方でさっきだった通りお父さんは生きてるんでそうなんですよね<笑>うん、あのー、なんだろうねこれ逆にお父さんがその今マジお父さんとギャップがあったらどうするのかなっていうところもちょっとあったりするしあとある種今のお父さんがまるで見られてない落語がないやってないお父さんはあかねんちゃんとって価値がないのかみたいなふうにもちょっと考えちゃうところがあるんでっ
0: て<笑>実際これ僕はその昔のお父さんを召喚してるという解釈にしましたがもう一つ考え方として今のお父さんが落語を話すとしたらっていう過程っていうのも一瞬頭をよぎっ,ったわけですよそれって実在お父さんの否定にめちゃくちゃになっちゃうんじゃっていうふうには思いましたよね
1: そうなんだよねだからなんだろうこれを見ててやっぱお父さんかわいそうじゃないって気にちょっとなるんだよねっていう
0: まあそ,そうですね<笑>うん、お父さんがこの話聞いたら悲しいだろうなとは思いますね
1: そうなんだよね、まあ、まあだから逆にはちょっと本当は<笑>なんかなんかだんだんやっぱなんかお父さん死んでるじゃないかなって気もちょっとなってきたよっていう<笑>、うん
0: まあ、死んではいないんですけどねいやーお父さん、うん、実在のお父さんの登場がとにかく待たれますね
1: 待たれますねうんそして、お父さん関連といえばね、そのまあ今回のこの4人会の中でね、荒川海知さんに関しては、まあ、お父さんじゃないですか、この人っていう。ある種、小持ちの前座っていうところで、ある種、2つ目のあ荒川慎太父さんとはね、<笑>ちょっとさらにちょっと、まあ、近しいとも言わないけどもね、ちょっとやっぱそういうところあるキャラクターだと思うんで、おなるほど逆には彼と茜ちゃんの対比があったときに、またちょっともう。杉、はい、田さんとの絡みとかもうちょっと多少、飾られるんじゃないかなって気がしてるんでその辺りは注目してはいるんですけどね。な
0: なるほど。なんか落語家としてのタイプは全然違うかなという印象があったんであまりそこを結びつけては考えませんでしたがまあまあ確かに家庭持ちっていうのがこの先つながってくる可能性はあるかもしれないですね。そうですねいやーという感じの、なかなか本当に落語,<笑>落語、まあ、まあ落語、確かに多くの落語家の方が、えーまあ、お話が馴染んでくるとその登場人物が勝手に喋り出す、自分の手を離れて、えー、話をしだす、自分でも思ってもいなかったような展開になってしまう、そういうことがあるという話をしてるんで、まあ、ある種、その自分の中にもう一つん人格を作るような面はあるのかもしれませんからねそうですね。とは思いつつまあなんか落語に出てくるご隠居さんくまさんはっさん金坊とか全員基本的にあのその落語家さんの一人格。その実在する誰かを再現してるわけではなくてその落語家さんの中のそういう面を出してくるだから誰がやるかによってご隠居さんの人柄は全然違いますし、えー、なんかあの人の解釈は違うなみたいな感じで自分なりの解釈でお話を再構築したりっていう感じであくまでその本人の人柄が見えてくるのが落語における演じ方だというふうには思っているんで架空のというか実在の人物を丸ごと再現するというのがなんかうん落語の本質ではないような気がするんでこれは僕ののであありりつつ意外ととと本当にそそうういい展開もありえるかなとちょっとは思っ思ています
1: よ<ほう>
0: <笑>その実際する実在するというかお父さんというのを自分の中で作り上げて対話して得ました何かを得ましたっていうことに対してそれが落語の本質ではないそれは落語ではないというそういった要素っていうのは意外と今後まあねちゃんにとってのプラスかマイナスかは分かりませんが意外と本当にあるんじゃないかなとか思いつつ読んだりはしています。
1: そうですね、意外と負ける可能性もあるるなってますよ
0: ね負ける可能性もありますし<笑>これが茜ちゃんの他の落語家にはない意思の異能な可能性もあるしというふうにも思っています、はい、では続きまして「呪術改正」の第222話内容としましては佃さんは、えーまあ、指を。裏梅さんが集めてくるんですが20本あるうちの19本しか集められませんでしたおそらく1本は五条さんが持ってるんだろう板くんの死刑を回避するためにという予想でしたという中板くんも何かを訓練したりとかしている中ついに決戦当日がやってきましたえー、スク儺さんと戦うために出陣する五条先生にみんなが激励を送りますという展開でした
1: いやエースで五条先生出陣っていう感じでしたした、はい、それにこうなんだろう率先して送り出すのにその背中をべちって叩くっていう虎杖君が実に主人公らしい爽やかさがあってよかったと思い
0: ,いや大変本当にここの展開もう本当になんか、まあ、今週通して前半でのこのスクナさんの指に関する考察も含めての五条先生上げがものすごいありましたし最後の出陣に関しても五条先生かっけえなそしてみんなに触われていい先生ついに仲間を得たんだなっていう喜びもあって、本当に五条先生、上げ上げ上げの展開がすごく良かったですが、そんな中で本当に虎く君が、ちゃんと存在感を示ししてましたね
1: いやそうですね、いやー、だからすごいなんか爽やかでいい回でした、ただその分だけ、やっぱ佃さんの方もね、結構万全というかね、っていう自分のかつての肉体だったミイラも取り込んで、もう万全っていう感じですからね。この勝敗自体はどううななるか分かんない感じで
0: す、ね、まあそうですすねねそ指の代わりという形でここのところでこのスクナさんのミイラというのを神様扱いで祀っていた神仏扱いで祀っていた、えー、天元に対して皮肉のつもりかそれともてんてんてんみたいな感じで何か賢ンさんもあの天元さんと戦う時にその姿がまるでスクナのようになっているということに関して何か指摘をしていたので。天元さんからスクナさんに対する何か激音感情があった可能性がありますよね
1: 。ありますね
0: っていう点の示し方とかもいろいろこれはなんかすごい何度も出てくるし気になるなという感じもあったりとかあとはこの虎杖君の訓練シーンこれをネットの考察でツイッターのトレンドで訓練君訓練中まあその虎杖君が相手のことをおっさんのことを虎杖って呼んでるから何か人格が入れ替わってる感じじゃないですか
1: 。そうでですね
0: で最後に五条先生の背中バーンのところでそのおっさんがすごい気まずそうな顔をしているということから虎杖君はこの時五条先生に何か仕掛けたのでは説が信憑性あるなと思いまし
1: たよあー発信機じゃないけどもんかっていう
0: <笑>一番大きいものとしては人格交代ですけどねもっと小さいもので言えばまあ何か人格魂の一部をまあつけていってある種宿儺さんとの戦いにまあ伏黒君との戦いに持っていってもらおうとしてるのかなとかまあいろんな解釈いろんな程度の解釈はありますがこのおっさんの表情は確かに何かあり得るなっていうふうに思いました
1: よなるほどねそこは全く考えてなかったですけど言われてみれば確かにそのおっさんの表情がちょっと渋そうな顔っていうのは確かにあるかもしれませんねってい
0: うそうですね何かしらを切るようなというか何かすごい居心地の悪そうな顔してますからね
1: そうですねいやーでも実際なんだろうまあ今回もね、本当、始まる最強のタイマーみたいな形で書いてありますけど、はいはい、なんだろうね、かしもさんとかだと、スクナさんとかと戦いてみたいな形で、あかりさん仲間になったわけじゃないですかっていう、はいはい、<笑>あの人とかどうするんだろうねって、逆になんか先にスクなのとこ戦うぜって言ってそう気もするしっていう
0: 、あ<ー><笑>確かに、まあそうですね、すくと戦う、スクナ目的の人が他にもいたとして、スクナさんと戦うことが目的の人は連携は取れないような気もしますね
1: 。そうなんだよねまあ実際、今回の戦いにおいてはねその五条先生が負けた場合のことを考えて、乙骨、はい、さんとかきさん、はかりさんあたりはまあ五条先生についてって
0: 、まあ戦
1: いでは邪魔になるだけだから、ね、はい、もし五条先生が負けたら、少な戦うっていうふうに陣をしくって、まあ、賢者さんに打としてるわけじゃないですかって。はいはい、でそれに対しても賢者さんは自分で動けるからってことで、じゃあ他の示すプレイヤー、買うかるかなみたいな感じになってるわけじゃないですか。
0: ってい
1: 実際でも本当その通りに行くのかなっていうのはちょっと疑問に思ってるんだけどね
0: まあそうですねこの特急がスクラさんサイドあの王女先生の方に着くっていうのも必ずしも確定ではないですねそうですねっていう点でまあ一応事前予想事前の見立てとしてはそういう形になりましたがどう裏切ってくるかどう変動するかどうトラブルかとかその辺が大変注目ではありますねほんとその中の<笑>ある一つの大きな要因が本当とに「取杖君何考えてるの?」だったりもしますのでいや因縁としては賢者さんよりもなんなら五条先生の方が賢者さん、うん、まあ体が、あのー、下藤さんの方と因縁がありますし宿儺さんと伏黒君というこの組み合わせに対しては板取杖君の方がめちゃくちゃ因縁がありますからねそうですね。その点でそこの関わり方戦い方に関して今示されている通りのまま終わるわけではなく何らかのスイッチングがある可能性は実際あるなという気もしますので、うん、まあまあとりあえずはどでかいことが始まりそうなんで大変楽しみです。はい、では続きましてが僕のヒーローアカデミアの第388話内容としましてはえまあまあエンデバーさん一家トロウキ君一家はトウヤさんのところにみんな行きましてえもう家族を失いたくないということで呼びかけますどうなるという展開でし
1: たいやーもう遊泳ロボットーっていう感じでしたね<笑><笑>
0: もう親指をギュッてやって溶けていきましたね
1: そうなんですよね俺たちは人の願いを叶えるために生まれたんだぜっつって言って。そのままダビさんの炎で焼かれていったからねっていうまあそうですね
0: <笑>もうターミネーター並みにかっこよかったですよ
1: かっこよかったですねそして、まあ、先週予想した通りねそのとあ轟一家大集合っていうね予想通りの展開になりましたけどねはい、はい、すごい期待通りの展開になったし果たしてどうなるのかっていう緊張感はガンガン高まってきたねっていう
0: 感じねそうですね<笑>いやまあまあまあエンデバーさん、まあ、死ぬ率ダビさん死に創率がまあ意外と今週ガクッと下がって、先週までは 95% とかでしたが、意外と今週ガクッと下がって75、75% ぐらい、エンデバーさん死にそう率が 50% ぐらい、他の家族は大丈夫そうだけど、ダビさん、エンデバーさんがどうなるかがまずは心配っていう感じですね、僕は
1: 。そうだね、本当は人それぞれやっぱり思いが違うというかね、決し全員同じ1枚じゃない気もするんだよねっていう。はいはいみんながみんな、トーヤさんの製造を願ってるかっていうと、そうでもない気もするしね、トーヤさん自身がまず自分が製造することを願ってるかっていうと、難しいところだしねっていう、<笑>う
0: ん、まあ、ここのもう誰もいなくならないでの誰もの,の中には、トーヤさんも含まれてる感じはしましたけどね。う
1: ん。だ、最後のこのイメージカットのいっ,ったところでは、これはやっぱトーヤさんのイメージカットなんだよね、きっとっていう。まあそうですねショトいないんだよねっていう
0: <笑>まだここに来てないですからね
1: <笑>来てないですからねでも意外と翔徳ってト屋さんの中には必要ない存在なのかもしれないなってちょっと思ってるんだよねっていう<笑>
0: いやーまあまあ当然一緒に過ごした時間は一番短いでしょうからまあその点でうーん何でしょう捉え方として他の兄弟とは違ったものがあるかもしれませんがでもある種ダビンになってからの付き合いも含めてで考えたら全然大事な家族の一員だと思いますけどね。なのでこれを本当に解決してくれるのが翔太くんだと思ってますよ。
1: いやーでも俺はまあなんか逆にも逆さっき言った入ったら入ったです逆にこのイメージカットみたいなのが壊れちゃってるんじゃないかっていうちょっと不安みたいなのもちょっとあるんだけどね
0: っていう。あー
1: 本当わかんんねねえって感じなんだよね
0: <笑>まあそうですね、まあ、ダビさんもちょっと頭おかしくなって動詞に帰ってる感じがしますからね、ダビさん自身もある種仲良くしてるつもりのまま行くことは可能なのかなという感じもしますし、なんかうまくまとまりそうな気もするんですけどね
1: そうだね。いやーまあまあまあハッピーエンドはいいなって思うしヒーローアカデミアは、まあ、いろいろやっぱハッピーエンドを描いてきた作品ではありますけれどもでもやっぱ最近っちょっ,とちょっとマイナスの側面も多いんでちょっとわかんないですよねなでまあまあな
0: ので僕はかなり今週引き戻しこう解決というか本当にハッピーエンドの方向に引き戻しのエネルギーがかかってるかなという感じがしますんで。これをショートく君がさらに引っ張っていってどう決着つけてくれるのかこの家族がどうまとまるのかっていうのをすごく期待はしてますよ
1: 。そそうでですすねね僕もそそれが一番の願いではあります、ね
0: 、という形で、えー、あと今週一応ヒーローアカデミーには付属する形で、えー、堀越先生の職場にあるマル秘資料を勝手に公開する不定期コーナーがまた公開されました、うん、ダイナマ第2話「えー、今回もちえかわちゃんとコラボした時に喜びのあまり書いたあんまり可愛くないやつらだ」。形で、えー、ダイナマが、えー、結構人恋しいのに口が悪いから嫌われるという悲しい話でした。
1: <笑>本当独特の味がありますね。
0: <笑>可愛くないという小さいけど、可愛くないらしいですね。かわいそうですね。うん
1: 、かわいそうですね。<笑>うう闇を感じ
0: るね。<笑>という感じある。種チーカーは世界よりもちょっと<笑>厳しい感じの世界観が描かれる。描かれれるダイナマ第2話が掲載されていましたでは続きまして天巻きマの第5話内容としましては真一君くんと倉井、えー、さんは倉井、えー、さんは2人でロケ班に海へ行きましたいろいろ撮影とかして、えー、大変得るものがあってインサートとかも撮って得るものが、えー、ある中倉井さんが女優として役をつかむために花火をしようとしたけれど禁止ですじゃあということで水着になりましたと戦いが始まるという展開でし
1: た。井さんと2人っきりのロケハン展開予想以上にこの映画の作り方みたいなこの解説とかが多くてちゃんとしてるんでびっくりしましたねって感じでしたそうですね<笑>
0: 今週は本当にラブコメ展開を期待して読みましたがラブコメ的な展開よりもずっとこの,あの何かこう映画知識映画あるあるみたいなところを攻めてくる感じその知的興味を刺激して面白がらせるようなそういう内容になってましたね
1: 。そうでですねここれはこれはやっっぱ、まあ、最初ちょっと望んんでででいいいいいたたたたとととううかねねあっっっらななててこだ俺ししは結構好印
0: 象な感じ僕とミスさんは大学の時に映画サークルで映画、学生映画を撮ったりとかしていましたが、まあ、全て本当にあるあるですからね
1: 、そうですね
0: <笑>インサートが撮り足りなくて、みたいな<笑>とりあえず撮っとけみたいな、そういうのは本当にあるなという感じだったりするんで、まあ、撮影におけるあるある、あとは本当にこのスマホ、今時は映画はスマホで撮るみたいなのに関しては、本当に、あの開きドキュメンタリーを見た身としては、本当にその通りだなと思いますしね。
1: <笑>まあそうですね、手軽に撮れますし、いろんな、ね、本当、ま
0: あそうですね、まあ、本当は最新 iPhone の何か Pro、ProMax とか、そういうので撮られている映画が多いような気がしますが、なので、あくまで高級スマホで撮ってるというパターンが多いとは思いますが、まあ、正直、普通に学生がだったら、本当に普通のスマホで十分ですからね
1: 十分だと思いますね。
0: という感じでまあ知識として面白いですし実際これを読んだ方が映画を撮りたいと思ったらいいなと思ってくれたらいいなみたいなそういう感じもして大変なんかいい感じの映画うんち機回でしたよ
1: そうですねそしてまあ期待していたラブコメ展開に関してもちゃんと最後に水着をぶっ込んできたのが偉いなって思いました
0: から<笑>そうですね水着会ですよ<笑>水着会い
1: やーそうですねそしてまあ何よりね来週はこれできっと倉井さん泳ぐじゃ,んわけじゃないですか絶対にっていう水着になったってことはね<笑>
0: 確かにラストシーンのカットだけだと水海に入る必要性ないですからね足元までしか。という感じなので水着になったってことは何か濡れる必要性のあることをするんでしょうね
1: 。そうですね。そして濡れるとだったらですよ、まあ、今週本当に早かったで一体何をっていう話す件けんから絶対に倉井さんは私服の下に水着を着てきてるわけですよっていう着替えたわけじゃなくてっていうはい、はい。なるほど。で来てるわけですよ。ということは濡れたら。もう下着を持ってきてないですよクライさん
0: は
1: だから来週はもうなんかこう一と通り戦いが終わった後にはしまった下着を忘れちゃったって言ってノーパンノーブラで服を着て帰るクライさんが見れそうで俺はすごい楽しみにしてますよって<笑>
0: <笑>なるほどそれはさすがラブコメ、うん、IQ が高いですね<笑>
1: いやー楽しいですね
0: <笑>普通にこれ待っててって言って出てって荷物置いてきたから普通に着替えてきたんだと思いまして僕は下に来てるんだったらなんならその場で脱いでいいじゃないですか<笑>ああはいはい
1: はい<笑>俺はでも早かったねは多分だから着替えてきたんじゃなくて中に来たんじゃないかなっていうことの暗示かなと思ったんだけどね<笑>なるほど
0: いやまあ確かに言われてみればそうかもしれないですね
1: ままあ、まああとりあえず来週はちょっとサービス展開期待で
0: すねっていううまあそうですね。<笑>水着会とは言いましたが今週はあくまでその導入だけで本当の水着会は来週ですからね
1: 。そうですね
0: なのでその映画作りの楽しさ、面白さ女優としての彼女のすごさみたいなのを示すと同時にやっぱりラブコメ的なキュン展開ラブコメ的なうまみというのも欲しいなというふうには期待してるんで来週この作品のまず一つ目の山を迎えるんじゃないかと大変楽しみではあります。はいあとちなみに言っておくと、しんいち君がこのライさんを取るために、アングルを決めるために、地面に寝転がったりとかして、えー、天幕さんに、目立っちゃまずいんじゃみたいな感じで突っ込まれるみたいな展開があったりしましたが、この辺ののめり込んで、創作にのめり込んで、周りの目を気にしなくて、周りからは変人と見られるみたいな展開って、実は僕、すごく望んでるところなんですよね。だから今週これをさらっと流してリアクションに関しても天幕さんが目立ったや目立ちたくないんじゃないのみたいな感じのさらっと触れる感じこの辺のリアクションじゃなくて本当に一般人がぎょっとする何だこの人みたいなそういうリアクションも含めてしんいちくんののめり込んでいくところそれがまあ今週その片りが見れた気がするんでこれが本当に鬼人偏人として周りに惹かれるぐらいの感じで描かれてほしいなというのも来週以降に期待しています。では続きましてが、えー、センターカラーです。新シリーズ大人気オンレインスパイ学校編突入センターから湯桜さんちの大作戦という形で、えー、センターカラーはアルフくんひふみちゃんの2人揃い立つ感じの1枚でした
1: 。いやそうですね、まあ、今週とかね改めてなんか黒髪の話とかも出てきましたしはいはいほんとに「湯桜家の次の世代」っていう形で後ろにカモンドーンですっていうねまあそうですね。<笑>このよさくら家の次の世代っていう感じが現れてるからで良かったです、ね、そうで
0: すね確かに藍色の黒髪というか藍色の黒髪って黒じゃないのではという感じではありましたが、うん、そういった感じでむつみちゃんと同じ髪色なんですねやっぱり二人は、うんでまあ、目の色、瞳の色でちょっと色分けがされてるかなという感じの特徴もつかめる感じの大変印象的なカラー扉絵。で、中身としましては第177話で、恭、えー、一郎さんが、えー、考えた作戦、夜桜さんちの大作戦に関して、えー、改めて説明してくれます、朝さんが動き出す現在、なんとかそれに対抗して、えー、戦うぞ、そのために学校を拠点にするぞということが分かりましたという中、ひふみちゃんは自分も戦いたいということを訴えまして、ァ君もそれに付き合う形ででは戦いに作戦に参加するための条件として、えー、スタンプカードをあげるからこれに兄弟みんなからスタンプをもらってきてということになりましてまずは双葉ちゃんと遭遇という展開でした
1: 地味に京一郎兄さんのテロップでタイトル解消してんのちょっとクスッ
0: ときましたねすね今週はめちゃくちゃ「夜桜さんちの大作戦」という単語そして「夜桜家の大作戦」という単語がたくさん登場する回でしたからね
1: そうですね<笑>なんかもっとドーンってやってもよかったんじゃないのっていうももさんとかってって思ったけど<笑>まあまあまあやっぱこれが野坂さんの大作戦だなっていう形でね本番というかね最終章来たんだなって感じするよねって感じでした
0: ね。いや本本当にそうでですすすね<笑>本番感がすごかったです
1: そして、まあ、本当にアルファちゃん、ひきみちゃん、アルファ君、ひきみちゃんに関してはね、今回夜桜さんのスタンプカードっていうのをね、集めていくっていう展開でね。はいはい、これなかなかすごいね、ミッション感あっていいなって思いましたね。そうですね。
0: <笑>ちゃんと、あのキャラクターどう登場していくか、まあ、いちいち本当にアルファ。ちゃんアルファ君、ひ二みちゃんの2人を助けるピンチを助ける駆けつけるっていうだけだと当然ワンパターンにはなりますからそれにどう変化をと思いましたがちゃんと2人がそれぞれの兄弟に認め,る認められるためのミッションをこなしていくというその軸がはっきりしたことによってキャラクターの特徴を見せつつ展開にも変化を持たせられそうでいやー、ちゃんとしてるなお話作りっていう感じがすごいしましたよ
1: 。そうですね<笑>いやーと恭一郎お兄さんもおじちゃんも混ぜて、ちょっと本当に、あのー、変態チックではありますけどね、っていうはい、はい、<笑>ちゃんと後ろからね、見て成長して見てるっていう感じは、やっぱり立派な大人になりましたって思いましたねそう
0: でですね<笑>でその一方で、この2人に関する解説、夜桜家にこれまで双子は生まれたことがないみたいな、この形ですとか、何か先週、やっぱり一二三ちゃんのこのまがまがしさ、すごい。強さみたいなあの描かれ方がすごい印象的だった怖くすらあったいずれ対立するんじゃ敵になるんじゃ何か良くないものになるんじゃみたいなそういう予感すらしたみたいなみたいな感想を僕は先週言いましたがこの双子は今まで生まれたことがなかったっていうセリフにもちょっと大丈夫かっていう感じがしてゾクッとしましたね
1: そうですね。当主の調子を愛の黒髪を持ってないから、他の兄弟のよ特別な力を持った例も存在しないっていう形になりましたからね
0: 。はいはい。当主は能力的には凡人っていう話は今まで出てましたからね
1: 。そうだね。あとは本当当主二人っていいのかみたいなところあるしねっていう<笑>。
0: まあ昔はそれで双子は間引かれてたわけですからね
1: 。そうですね。いやだから結構本当に夜桜家の未来に関しても全然わかんなくなってきたしねっていう感じだよね。はい,はいはい
0: 。いやという感じなので2人のキャラクター性に関してはこの数話で本当にあのひふみちゃんの,、まあ、この愛情の強さある種狂気じめたまっすぐさ突破していく力みたいなものが見れましたしそれに対して常識的なことをずっと言っているけれどここぞというところではちゃんと、えー、ひふみちゃんに寄り添ってくれるアルファークみたいな感じで2人のキャラクターの魅力立ち位置の違いみたいなものがしっかり分かってきたのでそれプラスのこの不穏な伏線みたいなものも乗っかって。いやー新庄の主人公としてこの二人にすごく注目したくなってきまし
1: たよ。そうですねそして、まあ、双葉姉ちゃんは久しぶりに見ましたけどなんかロリ度上がってませんかって感じで、ね、<笑>それは
0: 服装がよそ行きで可愛くなってるからですよ
1: 。はははいはい、はい来週はじゃあ本当にこの、ね、数年間でどれだけ進化した双葉姉ちゃんが見れるか楽しみですね。<笑>いや
0: そうですねまあ恭一郎さんに関してはある種なんでしょうねそんな能力的にどう,こう変わったっていうのはまだ見てないですからね。そうだね、ある種、昔と変わらないところと新しいめいっ子、おいっ子という存在に対するスタンスみたいなのが見えただけで,でその<笑>子供を持った、えー、義理の弟、西翁君に対するスタンスというのが分かっただけで能力的にどうこう、どうか大きく変わったかというのは見れてこなかったんでその辺は京一郎さんからスタンプをもらうときにまた見れるのかもしれませんがそういう点で双葉ちゃんパートは初めてその兄弟がこの5年を経てどう変わったかというのが見れる展開かもしれないんで大変楽しいですね。
1: し
0: で,すねでは続きましてが、えー、マッシュルの第155話内容としましては、えー、なんかシンプルになったイノセントゼロさんはまるで神みたいでみんなひれ伏すんですがそして強いんですがマッシュ君はデコピンで戦いますなんとか迫るんですが、ま、時間の魔法で止められたところに攻撃食らってどうなるという展開でした
1: まあイノセントゼロさん神を主張してきましたねっていう<笑>はいはい、はい
0: 、まあ見た目的にも本当神みたいな見た目してますから当然ですよ<笑>
1: そうかな<笑>俺はまだちょっと間抜けは見,見えるわけだけどもただまあ言動とかに関してはね天地を支配し無から有を見たし主の進展を選択するみたいな形はい、はい、この辺は何かやっぱこう中二冠全開の神っていう形でそこはすごい良かったなと思いましたけ
0: どね。<笑><笑>そうですねという感じであとはそれがいかにマュ君にこうほうけた面をさせられるかが楽しみですね
1: 。そうですね<笑>まだね、果たして終わりだって言ってるけど、まだマシ君がこれでやれると我々一切持っていないので、なんですかね。いやだから本当に神としての仮面を剥がして早く人に落としてほしいんだって思いましたね
0: 。<笑><笑>まあそうですね、でもデコピン、デコピン出しちゃいましたからね
1: 。出しちゃいましたからね、果たしてデコピンを超える人なんてあるんですかねっていう感じです、ね、本当で
0: すね、デコピンってあれ、確かなんか人体が出せる最高速度がデコピンとかいますもんね。そうだの<笑>人体の構造上、パンチとかよりもデコピンの方が速いという、あれより速い速度というのは出せないという話を聞いたことがあるんで、チコち,ちゃんとかで、NHK とかで聞いたことがあるんで、かなり強い技ですよ、デコピン
1: 。鷲君、最速の技でも倒せなかったってことですからねってうそうですね
0: 。ちなみにあれは諸説ある感じで、多分間違ってると思いますが、最速というのは。<笑>
1: これまでの議論を全部覆した<笑>い
0: ,やいやまあチコちゃんのあの番組本当に嘘ばっかりなんでまあ,まあ怪しいなと思ってますがでもデコピンかなり強い技を出してきたんでしかもこのデコピンを本気で打つと指が傷つくというこのダメージ技ですからねもうワンフォールレベルの必殺技ですからねいやという感じでまあまあデコピンかなり強いリスクを伴うくらいの強力な技というのは分かりましたがもっと上がまだまだ上が絶対あると思うんで一体どんな感じなのか楽しみです
1: よそうですねそしてあとは連載3周年記念魔法バースと筋肉ベストワード決定戦結果発表されてましたねっ
0: て 1>, 1位がレインフィンバーサスデリザスター魔法バーサス筋肉っていう<笑>っていう1位が筋肉じゃないですね
1: <笑>まあまあまあここが一番の名バトルとマッシュと言われてるのはまあ分かるけどなって感じまあ,まあまあ分かりますけどね<笑>ししかし意外とブラッドさんが3位ということで人気なのはびっくりしましたねっていう
0: <笑>そうですねまあアニメが放送するタイミングというかアニメ化が控えてたからですかね
1: そうだねいやーでも確かにねそのなんだかんだでブラッドさんって結構印象に残ってるからね
0: <笑>まあそうですね結構早々に退場して出なくなってるんですけどね
1: うんやっぱりいいキャラだったと思うしあいつはいはい、はい<笑>ね、いい効能感だったしっていうねちゃんとマッシュくんのねちゃんと手続きとかしてくれたしっていう,う、ね、優しいキャラだしっっねおじい
0: ちゃんと一緒にこう授業参観してたところとかすごい印象的ですからね隠れて
1: 、うん、そうそうそうだから本当にブラッドさんに関しては本当全部が終わったらもう一回再登場してなんか俺がマッシュを生み出したんだくらいな感じですごいなんかいい目にあっとしいようね<笑><笑>そう
0: ですね確かにいやこの作品だったらそれくらいやってくれると思ってますよ
1: そうですねとにかくちょっと見ててあ懐かしいブラッドさんで出てきてほしいなってちょっと思いましたね<笑>い
0: や確かにという感じなのでまあある種まあ基本的にはガチバトル寄りではありますが3位に関してはやっぱりよりマッシュルっぽいテーマ性にちなんだ色物バトルだったりもしますしなかなか作品の個性を反映したランキングでしたねそうですね。いやという感じなのでまあ最終的に開催したらイノセントゼロさんとのバトルが第何位になるのかきっと1位になるんじゃないかというふうにこの戦いが盛り上がることを期待してますよ。はいでは続きましてが、坂本デイズの第118話、内容としましては、えー、坂本さんは、えー、動いたら、早く動いたら毒が回るという状況下で、動かず倒すために、えー、相手をゆっくり締め殺しました。攻撃をすべて受けて締め殺す選択をしました。それは、えー、みんながどのくらい有用時間があるかわからないから、最速で試すためでしたという形で、リオンさんは坂本さんも自分と同じ、えー、大事なものを守るものを自分の外に持つタイプなんだなということを語ります。という中、うずきさんは、金楽さんを殺さないと、えー個人の友達がガクさんが殺されてしまうというのを突きつけられて、えー、金高さんと宇津木さん毒に侵されてるんで解毒剤をどうしようそれを捨てることで何とかしようと思ったんですがそれを金高さんが拾ってくれて届けてくれて宇津木さんは助かるけれど金高さん死んじゃうという展開でした
1: いやーまず最初にほんと坂本さんのこのゆっくり倒すっていうのがこの怖い感じ今の坂本さんじゃない怖さがあって意味いだってましたよって
0: あー殺しまではいかないですもんね
1: そそうそう,そうだから本当に殺すっていうところ実際殺してるとかっていうね確かところで,<笑>でこの辺の凄みっていうのは過去編ある種の過去編でしか見られないところだったと思うんでよかったと思いましたね。なるほどそ
0: そこは確かにそうですね
1: でもちゃんとそこにねあの今の坂本さんにも通ずるこの優しさはい、はい、このね大事なものを自分の中で外に置くタイプなんだなーっていうので逆にちょっと一瞬あれ坂本さんやっぱ過去怖いなっていう気持ちからね本当今のこのこリオンさんの説明で今の坂本さんにつながっていくっていう感じはなかなかすごいドラマでとして良かったなと思ったんでねいや本当にここのとこ
0: ろで敵も味方も殺し屋という状況下での主人公の正当性みたいなのを改めて示してくれた感じがして何かこっちサイドの、まあ、坂本さんリオンさんのヒーロー性みたいなものが出てきたのはすごく展開的にこの後の展開を考えたとこ時にもすごく意義深いですし作品全体としてもすごく印象的な会話でしたね
1: そうですね。いやーだから、まあそれも含めてだんだんであの今回はほんと金高さんっていう展開になっちゃいましたしっていうところ
0: マジでいい人でしたね。
1: <笑>マジでいい人だったからねって。だから正直、はこの過去編で死ぬとだろうなと思ったけど、こういう死に方、ガチで予想しなかったんでねい,はい,、はい、いやー、なんかすごい、なんかまあ面白いっていうか、ね、本当人間ドラマが草津に絡み合って、どうなってかわかんねえすげえおしゃれーっていう感じになってますねっていう。い
0: や、本当ですね。これ宇月さん解毒剤を捨てる時に自分の死を願ってたのかなと思いますけど金高さんもまあ殺すつもりで投げたんですかねやっぱり
1: それはあると思いますね<笑>結局金高さんと宇月さん2人分足りねえっていう話ですからねこの瓶一つで2人分使うのかどうか分かんないですけどもはい、はい、ね
0: 。という感じで宇月さん強くありたい友達を守るために。本当に自分自身が死のうとして自分が生きている限り個人も危険にさらされると思ったのかもしれませんしね。うんという結構悲壮な決意が感じられる行動からの金高さんの感動展開本当に怒濤の展開でいやー、まあ、ここまでされたらそりゃうずきさん現殺練の、えー、まとめ役の人がこのお兄さんとしたらそ殺潰したがありりゃしがますよね
1: 間違いなくそうですね。<笑>だからでもこれをリオンさんが見てて果たしてどうすするるのかってところ気になるしねね
0: そうです、ね、リオンさんを殺したのはスラーだ展開にどう続いていくのかスラーには人格が2つあるんじゃないか説にはどうつながっていくのかこっからもまた一つ二つ大きなヤンバーがありそうで大変楽しみですね
1: 。
0: では続きましてが逃げ上手の枠組の第109話内容としましては、えー、鎌倉小長寿院で。頼重、えー、さんの最後を見取ることとなりました時生君は、えー、一緒に逃げようという労頭を抑えて頼重さんの死を受け入れそれを受け止め、えー、刀も受け取ってそして、えー、巣立っていきます頼重さんとの父との別れですという展開でした
1: 素材一会回課金素材一会回課金うん、頭がっていう感じでしたね
0: <笑>無限地獄でしたね
1: <笑>そう無限地獄でしたね<笑>いやーまさか時々く君の運命が無限事故かと思ったらそっちだったんですねっていう感じでねっ
0: ていうんかよくわからんが継承されたってこの流れで言うとまるでその継承っていうのもなんかなんかガチャでカード覚醒するイメージでよくないんですけどね<笑>そう
1: ですね<笑>いやー、まあというかね本当になったら今週すごい悲しい回感動的な回ではあるんだけどところどころにちゃんと笑いが入ってるっていうか明るい感じがあるのはさすがだと思ってっていう<笑>。
0: いや本当にこの時次さん時次さんもこの<笑> 12までその寝床に一緒に入ってたみたいなのに関して、まあ、ちょっとちょっとちょっとどうかなと思いつつまあ、まあ、まあ親子関係をそういうところで補ってたんだなみたいな感じからの消えるっていうのはちょっとやっぱりギャグでしたしね<笑>
1: ギャグし<笑>でしたしってすごいですギャグだけどはちょっとやっぱりすごいあのちょっと感動するというかねするしそれが尊氏はこの時次そすら寄せつけなかったってあいつの格上げにつなげるとかねほんと1個のことで3つも4つも意味を出せるからねって
0: いうそうですね<笑>あともしかしたら本当に時津さんがここで亡くなったかどうかっていうのが史実上わかんないのかもしれないしね
1: ああなるほどねそれは確かにそうですね
0: だから消えたことにするという<笑><笑>ことなのかも史実乗っ取ってるのかもしれないですしね
1: なるほどねいやーというわけで、本当にまあ今年はでも本当に時、ね、次、まあ、さんもそうでしたけど、頼、ま、重、あ、さん会ということでね、いやーいろいろ頼重さん、なんかすごかったね、本当にそのまあ責任を取って対象として違いするっていうところも大義を持ってる感じもそうだったし、でも神として楽しく最後の時を迎えるぜっていうところは人間臭いというか、ね、すごいいい感じだったし、で親として時行君と別れもしっかりとするっていうね。はいはい今まで、ね、すごい名残惜しいですから、手伝ちの時で最後にもう一度呼んでくだされっていう形ですごいいい別れをするっていうところ、なんだろう、本当に泣けてくる回だったねって感じでしたね。
0: そうですね、もう最後は本当にストレートに感動話でしたよ
1: 。いやー、本当でもな、歴史、物っていうのはね、こういう別れが必然としてあるからね、本当に辛いんだよねっていう
0: 。だけどそれが、それにまあ戦争だとどうしてもそういうことにはなりますからね。うん
1: そうだね、いやだから本当にそういったところのね、まあ、戦場もの戦記もの戦争ものの魅力をしっかりと描いてるっていう形で、ね、いや本当に逃げ上手の面白いなって思いなって、ね、
0: いやー大きな本当にここまでの逃げ上手の枠意味が連載が始まってからここまでの大きな一つの節目となるような展開で刀を第1話で登場した刀を受け取ってますからね
1: そうなんだよね、ここもすごいああ、なってそれかーっていう感じでしたからねって。いやー鬼丸、まあねあねの日の丸相撲で有名な鬼丸ですよっていう
0: 、鬼丸君の元ネタですね
1: 。そう、元ネタですからねっていう、そうか、歴史上でね、ここ、時行くに計算されてんだもんねって感じしたもら
0: やて。という感じで、本当にダブル主人公ですね、もはや。
1: <笑>ああ、かもしれませんねっていう<笑>。
0: 鬼丸君と時行くんのこれからの戦いがどうなっていくのか、本当に楽しいんですよ。
1: そうですね鬼丸君をもって南北朝陽旅を続けるわけですか
0: らねってうそうですね<笑>いや本当になのでこっち側の,あの時幸君側の軍の体制まあ本当に諏訪から離れるっていう形でもありますし本当に新しい体制新しい規模感での戦いになると思うんでう本当に落ち武者的な戦いになるかもしれませんしね
1: 。そうだね
0: という感じなのでガラッと形式が変わっていくとは思いますので来週以降どんな展開になるのか大変楽しみです。では続きましてがアンデッド・アンラックの第158話内容としましては、えー、フィル君は自分が犠牲になるとするんですがみんなでフィル君を助けましてエイリアンと戦うんですが勝てませんが偶然ドアが閉まった時には殺せるなぜっていう感じでみんなが考えてるんですが答えが出ないままフィル君のお母さんを助けるためにでっかいエイリアンと戦います敵はどうやら感情に反応してるらしくフィル君にはものすごい感情があるらしいですという展開でした。
1: いやーもうフィル君に感情あったーっていう回でしたね<笑>いやー本
0: 当に一見ロボット気持ち豊か<笑>エモ展開がありましたね
1: <笑>そうですねいやーでも本当に今回に関してはエンリアンが感情に反応してるっていうところはい、はい、結構予測できなかったんでああなるほどっていう感じでした
0: ねう<笑>そうですねこれとつなげるとあの自動ドアなら殺せたっていうあたりでやっぱり攻撃が効かないことにも感情が関係してそうな感じになってきましたからねそうだね感情のない攻撃だったら効くんであれば本当にフーコちゃんのアンラックは天敵かもしれないですね
1: そうだね<笑>逆にどういうメカニズムでそんなことができてるんやこのエイリアンってちょっと思ってるけ
0: どね<笑>そうですね感情を吸収する回復に当ててるんですかねまあまあ何かしらの理屈はあるんでしょうきっと
1: そうだねいやーというわけでそこら辺も良かったしあとはねそのとフィル君に感情があることを理解したっわれわれが分かったことによって、本当にこの後フィル君がアンフィールを神からもらおうと思うと、怖くてしょうがねえって感じだよっていう<笑>、
0: まあ。アンフィールっていうのが、何を否定してるのかって、実はは分かかりきってはないですからね
1: <笑>そうなんだよね。だからまあ、アンフィールによって喋れなくなったっていうところもあったりしたんでね、うーん、ちょっと分かんないですし、まあ、ある種の,その否定能力の条件が変わるっていうこともね、あのビリーさんのときとかあるかもしれませんしっていうこと、ね、はい、はいだからその辺が本当どうなるのかっていうところはちょっとま
0: あそうですね確かに否定能力によって起きる不幸を否定するっていう展開もまだ残っていますしいやーという感じの大変本当にいろんな能力的にもすごい強気なのフィル君感情がないように見えるけれど感情豊かっていう点でもキャラ立ちしているフィル君をどう助けるかどう仲間に迎え入れてどう展開していくのか大変楽しみになってまいりました。では続きましてが一之月の滞在の第24話内容としましては、えー、現実の翼くん17歳で目が覚めまして両親が仲直りしていることに違和感バリバリで、えー、切れたりするんですが意外と何とかなってるらしくて自分が夢の中で思い描いていた世界は自分が家族を助け,助けたかったという願望によるものなんじゃないかあそこで起きていたいじめとか妹のしおりちゃんのこととかも全部自分の願望が反映されていて現実はもっと地味でどうしようもなかったということを思い知らされたりとかする中翼くんこれからのこれからのこういった何とも言えないどうしようもない何もできないだめな人生をどう送っていこうかと思って屋上に行ったら病院の屋上に行ったら中島は死のうとしてたっていう展開でした
1: いやどういうことですか残飯サッカーは存在しなかったんですかっていう衝撃がすごかったんですけどってうそう
0: ですね<笑>翼くん的にあれくらい見た目の派手ないじめだったらよかったのに的な思いがあったんですね
1: なるほどねいやー本当とに何だろう今までちゃぶ台返しというかね読者の予想をことごとく裏切ってきた一ノ瀬家の滞在ですけれども史上最大の裏切りキャラって感じでしたねって
0: いうまああの時からしてすでに残飯の量多すぎじゃない<笑>っていうか学校で残飯をバケツに食めとくってどういうこと残飯のおかわりがそんなにいっぱいあるってどれだけ集めてきたのみたいなことを言われてましたからね
1: 。ああ言われててました、ね、確かにて実
0: は全てこの理由があったんですよ。あれは架空の残半だったんですよ
1: 。なるほどね、翼君がヒーローになりたいがゆえに生み出した妄想だったんですねって。そうなんです
0: よ。
1: <笑>いやー、すごいね。<笑><笑>いやーこ、ま、本当に一度世間の滞在ってなんのはね、翻弄される。予想を裏切られて、わあ次何が起こるんだろうって、この翻弄されるジェットコースターに乗ってるみたいな感覚が楽しい漫画ではありますからねってい。はいはい<笑>いやここに来てでも最大限のこのぐるぐる書いてみたら来ましたからねってい
0: う<笑>まあそうですねあの世界が全部つばすくんの望んだもので現実に起きた出来事をなぞっているわけでもないというある種のつばすくんの主人公願望が作った世界観だったということが分かってまあもともとこの「泰山5」先生作家論の方にちょっと半歩足を踏み入れますが泰山先生はもともと描写がすごく主観的であることは意識的に使っている方ではあるんですよね。
1: そうですねタコ
0: ピーのときもその前の読み切りのときもあの一見、本当のように描かれているけれど実は別視点から見るとあれ、様子が違うぞあこれは主人公のあるいはこの視点キャラの主観で描かれた世界だったんだ現実はちょっと違ったんだなということが意識的に使われていてそれがある種の作家性ではありましたが今回はその主観的に描かれているっていうことに設定的な理屈付けをつけてきましたからね
1: そうですね。
0: っていう点で、おお、一段階上乗せしてきたなーっていう感じで、大変なるほどなという、その飲み込んだ瞬間の、まあ、納得感と衝撃とは、大変楽しかったですよ
1: そうですね。ただ、どうしたらいいんでしょうね、もうだって、われわれは大好きな所作翼君もいないわけじゃないですかっていう
0: 、そうですね、<笑>これ、本当に中学の翼君と17歳の翼君が並んでいるところから見ると、本当にちゃんと書き分けてますからね
1: 。そうだね大人になっちまったな、まあ体だけだけどもっていうね。そうですね。<笑>翼くんって思うからね。いやー、本当俺は初代翼くんの活躍するのを見たかったんだけどねっていう。
0: いやー、本当にだから本当にその書き分けによってなんか子供の頃の翼くんの方がデフォルメが効いててやっぱり漫画的なキャラクターに見えるんですよね
1: 。そうだね。
0: やっぱりそれがあ,のある種17歳翼くんの思う理想の自分主人公として活躍したかった自分キラキラしてる自分みたいのがそこの絵柄にも反映されてて何か17歳の翼くんはくすんで見えますもんねうん<笑>そうね口は悪いけどくすんで見えるね絵柄的にもくすんで見える、ね、キャラデザイン的にもくすんで見えるつまらない現実感がキャラデザインにも反映されてる感じがするんでその辺も面白い描写だなという感じでこのくすんだつまらない現実<笑>これからどうしていくのか夢との関わり合い夢との信仰はどうなっていくのか全く読めない中での中島に期待です。はい<笑>
1: もう改めてさんバサッカーすっ
0: か<笑><笑>だから中島に関しても<笑>あの本当は翼に憧れててでもあの急に人柄が変わってサッカーもやらなくなって自分のサッカーのことをバカにされて本当はお前といるのつまらなかったみたいなそういう否定のされ方をされていじめてしまったみたいなあれもどこまで本当かわかんないですからね
1: 。そうだね
0: だから中島くんの口から語られる翼くんの話というのも含めて。何か来週また世界観の崩壊が起こる可能性もあるんでもうとにかく大変楽しみですはいでは続きまして、えー「暗号学園のいろは」の第23話内容としましては「いろはくんはゆかこさんとダンスバトルで仲直り」というところに他の学級兵長の、えー、首なし,したいさんとかがやってきますそんな中東秀祭さんのところにも他の学級兵長が向かっていましたという展開でした
1: い,やいいいやですね冒頭のいろはくんを前に素直になれないゆかこさん、可愛かったっす、ね、<笑>そうですね、
0: <笑>しかもその後ダンスバトルも迫力満点で良かったですし、で、2人で若いという、確かにあの時あの展開の時にあの勝負だ、暗号バトル、もしくはダンスバトルでって言って、いろはくんがダンスバトル受けたのに、あれは嘘だみたいな、あの展開良くないなと思いましたからね
1: 。思いましたからね
0: <笑>それがここに来て、すっきり解決したことに関しては、和解したことに関しては、ああ、よかったっていう感じがありましたよ。
1: <笑>ただ僕も引き分けでごめんねって言ってるのにあのその件は許さんって言ってるからね<笑>まあまあまあ引き分け
0: だって5年たのは理屈が通ってなかったですからね確かに<笑>そうですね
1: <笑>まあまあでもこの辺のねやっぱツンが強い感じのツンデレのゆかこさん好きですよ俺っていう<笑><笑>まあまあ生真面目っ
0: ていうところでもあるんでしょうね
1: <笑>そうですねいやーそしてまあね期待していたね他のとこの学級閉庁乗り込み展開ですけどっていう<笑>はいはいはい<笑>いいですなんか首しさんに関してはなんかやっぱ雰囲気ちゃんとあったしはい、はい、この「夫婦<笑>己が優遇素数に無自覚とは男子って感じだね色ろは坂君っていう何だろう本当に何かひた一つの言葉に2つも3つも意味込めてくるみたいなさ。はいはい<笑>れ皮肉ってくる感じおしゃれな感じの言葉遣いっていうのはさやっぱ魅力的いなって思ったし
0: そうですねこの漢字遣いとかもその吹き出し遊びみたいな二章先生らしい言葉遊びみたいなのが乗っかってるのも大変いいですしいや本当登場した時のこのコマの黒さこの見開きの印象的な感じとかは本当に演出力が高いなちゃんとこれまでとは違うレベルのキャラが来たっていうことが絵的に伝わる形になってるなという感じで。本当にキャ,ラ立てキャラ作りのその原作の強さっていうのと絵の演出力の高さみたいなものが両方ある展開でしたよ
1: そうですね。いやーだからこのレベルで他の学級兵長もガンガン来てくれるって思うと楽しみでしょうがないねっ
0: ていうそうですね。<笑>夜泣きウグイスアンバリッドさんとかその他も続々集結するらしいんで大変楽しみですね
1: 。楽しみですね<笑>
0: という感じで、えー、まあそれぞれの学級兵長が持っているその AR グラスを VR 仕様にするためのパスワード集めというのが分かってきたのでまあそれをちゃんと真面目に正しくやるかは知りませんがこの作品がとりあえずそういった枠組みが<笑>とりあえずは出てきたんでそういった学級兵長同士の奪い合いバトルがどうなっていくのかまずは楽しみですよ楽しいですでは続きましてが僕とロボコの第136話内容としましてはロボコは必殺技を考えましたオスクソ男劇という展開でした
1: そうです、ねまあ、ロボコの必殺技ってやっぱり、まあ、ロボコ法が俺は一番好きというかねやっぱ生命にお傷つけないっていうところに、はい、対してほんとロボコの優しさ隠れた優しさが体現されてる技なんでね俺別にロボコ法でいいと思うんだけどね必殺技ってい,う<笑>
0: いやあれじゃあスクラさんも倒せないですからしょうがないですよ
1: ああなるほどねいやーでもやっぱ強さよりも優しさだと思うんだけどな<笑>
0: あそうですね
1: まあただ強さをやっぱ求めるんだったらっていうところでね、らさに音音男クソ、クソ男撃が出るわけですけどね。はい,はい、はい、まあこれに関してはどうでしょうたぶやっぱり必殺だって使い続けてこそじゃないですかっていう。はいはい、やっぱ1回だけだとそれほど印象に残らないのも何回も何回も使っていけばね、筋肉バスターとかだって何回も使ってればだっないす、だ本当筋肉マンの代名詞なみたいな感じとかあるわけじゃないですかいはい,はい、はい、だからやっぱ今う。使いい続けてってててっっっちゃんとししたロボコの必殺技になって欲しいなって思いました
0: 、ねまあ個人的にはもうこれ使い捨てだとしてもロボコの必殺技としては長く語り継がれるだろうしそれでいいんじゃないかなと思ってますね<笑><笑>今回今回の使い捨てのネタだとしても多分将来的にロボコがなんか格闘ゲームとかに実装される時に多分オスクソウと劇が必殺技として搭載されますよ
1: いやそうですねまあ間違いなく格闘ゲームになるんだったら搭載されますねこれ
0: はっていういやーですしなんかちゃんとこの1話だけでその確認上り詰めたんでもう使い捨てでも別にいいかなと思ういやまあ結構ロボコはこう一度登場した設定の再利用とかしっかりする漫画なんで、まあ、今後も出てくる可能性は全然ありますがまあどっちも<笑>どっちもいいかなと僕は思っています
1: はい<笑>あとはねあのやっぱり五条先生が復活したことでって里の復活を喜ぶことですパーティーもしましたよねっていう形ではい、はい、ちゃんとねロボ子がやっぱそこ嬉しかったっていうのは俺も嬉しかったと思いました
0: ね<笑>そうですね先週がジュース回戦救済だったんで実際の復活からは2週遅れでのいじりということでまあ十分早いですね
1: はいですね<笑><笑>
0: 2週後まあもっと早い段階で原稿を入手できていたら翌週とかも可能だったのかもしれませんがまあでも先週はジュース回戦乗ってなかったですからねまあ今週になってしまったのは仕方ないですね
1: <笑>仕方ないですね。まあ,まあ国交先生激励会だっったしってい
0: うちゃんと反応してくれて嬉しいなという感じの、えー、ロボコのジュース回戦会でした。はい、では続きましたが「人造人間100」の第21話ナンバー1ということで内容しましては、えー、ナンバー1さんと連れの人造人が元政府を強襲しましたいっぱい人造人間いますし。5、えー、つ星隊員、協力の隊員たちに関しては、各地で人造人間が暴れ回ることによって、えー、元政府本部から追い出されていました、おびき出されていました、やばいという中、アシビ君の血の目くらましを使って、ナンバー1 0さんが取り急ぎ、その場にいた人造人間を倒しましたっていう展開でした
1: いやまずはね、本当、ナンバー1さんの目的がね、理想の人間を作り出して、博士の知れないことを知ることだっていうところに関しては。なんだろねちゃんとナンバーワンさん自身が作成者の意図を超えてなった存在っていう形がしてちゃんとボス格があっていいなって思いましたね
0: そうですね博士の死因って今までに何か言われてましたっけ
1: いや言われてないですね何も
0: なんかうっとりづらいことを見てる一さんが怪しいんですけどね
1: ちょっとその可能性出てきましたよね<笑>
0: も含めてちょっとクソデカ感じはあるなという感じで一さんある種好奇心本当に自分がなりたいというコンプレックスを酷使するわけではなくて本当に純粋になる好奇心で動いてるあたりやっぱり他の人造人間よりも一歩人間に近い感じもしますし一段上な感じもしますしやばい感じもしていや大変キャラが立ちましたね
1: そうですねそしてまあ芦美君およびモートセーフピンチっていう展開ですけどねははいはい、はい<笑>まあでもね今週に関しては103がすげえ頑張ったっていう感じでしたしはい,、はい、いやーそしてこ103の, 10のやっぱ末っ子概念いいなって思いましたね。<笑>そうですね
0: いや末っ子で一番強力ででこの自信家の感じっていうのが確かに末っ子って言われるとすごく魅力的に見えてきますね、より一層
1: そうなんだよね、この一番グラマラスだしねっていうはい,、はい、<笑>いやだからいやこのままなんか最強の妹みたいな形であの頑張
0: ってほしいなってね。いましたね、最強の妹はいい概念です。いやという感じで<笑>今週本当に足く君の目くらましもまあまあ印象的でしたがそれよりもその隙間から覗ぞくあ103の表情とかあの最後のこのだらっこの,この姿勢身構えてる感じ精算な感じですご、えー、んでいる笑っている感じとかすごく印象的な一コマというのがちゃんとあってすごく盛り上がるちゃんとこの回はここが一番盛り上がるコマですよというのが読者に伝わる形になっているのがすごくいいなと思いましたしあとはあの103の髪飾りが取れてなんか髪がむき出しになったこの野性味をむき出しになった感じというののこのささいなキャラデザイン変更ではありますがそれがすごく印象的だったりとかして本当にいろいろ仕掛けてきてるないろいろ演出にこだわってるなちゃんとやってるなという感じがして相変わらず印象はいい人造人間100でしたそうですねでは、えー、最後に目次コメントとしまして「新えの明治河合先生、えー、担当さんアシスタントさんとともに面白い漫画を作ってまいりますお願いします」っていう大変。実直な感じのコメントでした
1: いやそうですねチームで作ってるんだっていうところはだからいい感じのコメントだったね
0: 確かに担当さんアシスタントさんとみたいなここで言及する方っていうのは必ずしも、あのー、皆さんではないのでそこを言及する河合先生の人柄みたいなものが感じられますね
1: そうですねであとはそうですよね「坂本デイズの鈴木先生自分の脳のスペアが欲しいです4つくらい」寝かせておいて疲れたら交換しますっていうコメントで<笑>はい,、はい、いやー俺もちょっとそれいいなって思いました
0: ね<笑>いいですね僕もちょっとなんかめちゃくちゃだるいから15分寝ようみたいなそれはどうしても必要ですからね
1: そう必要ですからね、まあ、まあある種のねそのワンピースのメガパンクさみたいな感じだったりするし<笑>確かに<笑>そうねあの4つくらい確かにあればねいや本当にその寝なくて済むだろうからね、その間でゼルダの伝説とか言いしないってい
0: う。なるほど。<笑>そしたら、ベガパンクさんみたいに言って言ったら、そしたら4つ持った脳のうちの1つが裏切ったりとかするかもしれないですね。
1: <笑>怖っ怖っ<笑><笑>いやっぱ<笑>分けるべきじゃないなってそうっすね。
0: 怖いですね。<笑>いやいや、まあまあ、どちらかというと目を交換したいってよく言う方がいますが、僕はそっちの方が分かるかもしれないですね
1: 。はいはいはい、
0: ぱパーツっ、ね、<笑>やっぱり現代社会、それこそゼルダをやってると目が疲れてくるんで<笑>。<笑>目を変えたくなってきますよね
1: <笑>そうですね。とはそす、ね、人造人間100の江ノ島先生ツイッターアカウント作成しましてよろしくお願いしますっていうことはい、はい、あれですかねまあ江ノ島先生の公式だと4月2日くらいからねなんかツイッターやってる感じでしたけどねいやまあ結構でもちらっと見ましたけど担当さんも一緒に担当さんのつぶやきが結構多い感じだったんで。<笑>はいはいはいなんんかもっっっと江ノ島先生自身のつぶやきいっぱい見たいぱたななて
0: 思るほどまあまあお忙しいんだとは思いますからね週刊連載そうだ
1: ねあとやっぱなかなか週刊連載の SNS って難しいとこあるからねっていう<笑>
0: <笑>それは例えばどういった感じですか
1: いやーなんかこうさ先の展開とかをさ書かれたりして多分2週後3週後の原稿書いてるけどさ先の展開とか書かれちゃったりするとさ、はい、ちょっと気持ち悪かったりするしねやっぱそういうリプレイとか来そうだしねってい
0: う先の展開に関してはそうですね、まあ、あとはやっぱり堀越先生みたいな今週第何話更新しましたみたいな感じの一枚絵をあげるとかもうあれに関してはちょっと堀越先生が異常なんですけど
1: <笑>そうですね<笑>
0: 毎回あのクオリティのイラストをこうあのー、告知用にあげてくださるというのが異常なんですけど、まあ、ああいったちょっとした一枚絵とかが一番嬉しいしうまいやり方なのかもなとは思いますけどねそうですねマッシュル・コウモツ先生結婚式の欲望はぜひ読んでくれよな全力でやるぜっていうそんな人だったんですねコウモツ先生
1: どうなんだろう、なんかすごい滑りそうな雰囲気あるけど、こ本先
0: 生そう的に河本先生はすごいわが道を行く感じのイメージなんで、まあ、知りませんが、実際どうなのかは知りませんが、すごいわが道を行って、世間とのすり合わせとかに関しては、なんか必ずしもやってくれなそうなイメージだったんですが、ここまで言うということは、なんかいい欲表芸をやってくれるんですかね。い
1: や、俺はなんか、すごい自分では自信満々にあるけどえ、えっって思われて。<笑>そうですね<笑>滑りそううな雰囲気があるんだけどっていう完
0: 全な一方的なイメージですけど凝<笑>り固まった偏見ですけどそんな気がしますね。い
1: やー、じゃああどっかでじゃあショート動画で上げてくだ
0: さいよ。興<笑><笑>たいすね
1: <笑>
0: あとは、ボクトロバカの宮崎先生、体重がレバンドフスキと同じくらいになりました、身長も同じにしたいですということで、思わず調べちゃいましたが、レバンドフスキの体重。えー、一応ウィィキペディアのレベルだと体重81キロって書いてあるんですよねはいはいはいこちらポーランド出身のサッカー選手ですか81キロまあなんか宮崎先生の身長がおいくつぐらいかは分かりませんでしたがもう5キロくらい上のイメージですよ宮崎先生太っただ。は
1: いはいはいはいはい確かに宮崎先生ももうちょっっと太っててもおかしくなないイメージだなってあります、ね、確かに<笑>
0: なんか体重の話前もしてた気がするんでそっからさらに最近太りましたっていうことであれば本当に80もうちょい上いってるのかなと思いましたが81レバンドフスキーが81ということはあじゃあ意外とまだ全然たくましいぐらいなんだなっていう<笑>ふうに思いましたそうですねあとはヨザクさんちの大作戦権平先生「アメリカ山シギ」って鳥の歩き方で家の中うろうろするのがすごく楽しい。というコメントでした
1: <笑>どんな歩き方なんですか
0: これは調べようと思って忘れてましたが<笑>ゴンダリア先生らしくていいなと思いました
1: そうですねいやー精通してますね動物に<笑>
0: <笑>そうですね動物と石が好きなんだなという感じのゴンダリア先生の大変素晴らしいコメントでしたはい。といった感じででは来週、えー、新連載ラッシュが終わりまして、えー、関東から表紙、ワンピース、です波乱の新世界、エッグヘッドに迫る脅威に打ち勝て、表紙関東からワンピースという形で、エッグヘッドの話は、レベリーの話はどうなるんですか
1: <笑>いやむしろ早くレベリーの話をしてくれって感じなんだけ
0: ど。まあそうですね<笑>という感じで、一体どこがどれだけ進むのか全くわからない状態のワンピース関東から表紙となっています。あとはセンターカラーが「えー、コミックス38巻」「6月2日発売」「第2次決戦超加速センターから僕のヒーローアカデミア」と「コミックス2巻大好評音礼学級閉庁集結」「新章開幕センターから願望学園のいろは」そしてもう一つが「一変した学園生活」「大幻学園バトル新連載第2回」「センターカラー大蔵25ページヌエの陰明字」の3作品がセンターカラーとなっております。はい、といった形ででは先週のコメントを少し見ていきます。
1: まずは、まあ、新連載「ドリトライ」に関してはね結構そのまあボンコレボンゴレまあボーンコレクション作者やと気が付かなかった忘れていたみたいなコメントが結構あったりして確かに作風が全然違うからなっていうのはありましたね
0: そうなんですよね<笑>画風に関してところどころ特徴的なところはそのまま継承されてると思うんですがギャグ漫画じゃないですからね
1: そうなんだよねだから意外と確気づいてない人も多いのかなっていう感じだったしそうすると、ある種のその前作でね作られたファンを引き継げないっていうことにもなっちゃいますからね、そのあたりが基地と出るか、京都出るかっていうところではあありまますすよ、ね
0: 、まあそうです、ね、仕切り直しになってるのかもしれませんが、まあまあ、これからの展開で新たなファンを獲得していくんだと思いますよ
1: 。そうですね
0: あとはドリトライ、えー、歴史もというにはいわゆる少年漫画好きじゃないみたいなコメントもありましたが、まあ。第2話まで見ると確かに歴史漫画という感じではなかったのという結論にはなりました
1: ね。そううですねね<笑><笑>、うん、第2回解説もなかかっったしねっていう<笑>あ
0: 確かにという感じなのでまあまあこれからもそのある種架空に近い感じの雑然とした戦後東京を舞台にお話が展開していくんでしょうからそれは楽しみですよ。あと先週言及しませんでしたが、えー、ボフトロボコが、あの、父親とガチゴリラの話だったっていうことに関して、ドリトライと同じじゃねえかっていうツッコミをミスさんがしてましたが、あの、僕のヒールアカデミアも父親会だったということで、確かに父親を息子は殴ってましたね
1: 。<笑>そうですね
0: 。殴ってはいなかったですが、攻撃してましたから、確かに父親を攻撃するのが早いなんですね、今。い
1: やー、まあまあまあ、でも、まあ、最近はあんまそうでもないけど、その父と子みたいなところのテーマは、結構80年代とかは。少小田版はずっと描いてるところありますからね
0: 。まあまあエジプスコンプレックス的なあまあまあ根源的なところでありますからね
1: 。そうだね。ある種の王道とも言えると思います。あ、そうですね。
0: <笑>あとちなみにそのあの僕、ー、とボ僕のやつに関しては親子のことはどうしてもシビアに見ちゃうからかなりモヤモヤしたとか、えー、まあガチゴリラともかく兄弟の年齢だと父親の不在響くし。母親1人でこんなたくさんの子供を育てて仕事して超人すぎるし美談にしてほしくなかったみたいなそういった、えー、真摯なコメントがありましたがまあん最終的には本人たちが納得してるなら現代的にはありかなっていうのが個人的な感想ですけどね
1: まあそうですね逆
0: に他の人はその状態でも大丈夫だからあなたもそれで大丈夫ですよねみたいなそういう論法は通用しないとは思いますがでもなんか他の世間一般的にはそれは良くないことだからこの家族は良くないみたいなそれも個人的にはないかなという感じでガチゴリラたちが幸せならそれでいいかなという感じではありますね
1: 。そうですね、まあ、ある種の家族の一つの形ですからねそれをまあいいものにしていけるか悪いものにしていけるかっていうところは、まあ、本人たちの考え方とか解釈の仕方まあ今後の努力というかところですからねっていう。<笑>
0: という感じに個人的には思ったりしますがまあまあ難しいところではありますあとそこのところで、うんえー、ガチゴリラお父さんからガチゴリラへのプレゼントが、えー、G ショックのスクエアモデルなのがポイント高い A がスピードでキアヌが付けてた40周年記念モデルは買えなかったというコメントがありまして全く気づきませんでしたがそんないいものだったんですねあれ
1: <笑>そうですね<笑>まあまあちょっと大人な時計というかね感じはねいいいだと思いましたけどね
0: なんならデジタルだからちょっと子供向けなのかなと思いましたが全然いいものだったんですね、うん、あれ
1: そうですね<笑>まあまあ小学生がつけるにはしたらやっぱ大人見てる時計だなと思いますってうはいはい、はい、だからまあまあまあなかなかその大人になったというかね成長したガチゴリに対してっていうところではねしかも耐久性のある時計ですしっていうところで確かにいいものだったと思いますねっていうはいは
0: い、はい逃げ上手の若君のところであの時行んが油まみれになってるあの展開のところに関してどうしてもローション侍ってインディーゲームを思い出すっていうコメントで気になったんで調べてみましたよローション侍んかスイッチ版も出てるんでスイッチ版の、えー、説明を読むと武田信玄の策略により忍者集団に誘拐されてしまった織田信長は魔改造の末ローション侍にされてしまった<笑>あのローション侍が任天堂 t e n d s w i t c h に登場と書いてありましたね<笑>やばいです、ね、<笑>ローションまみれの信長が天下統一を,天下統一を目指す超爽快アクションローション侍気になりますね
1: 。気になりますねあ
0: 。ということでちょっとローション侍、まあ、今はゼルダが忙しいんでやりませんがちょっと記憶には留めておきたいと思いますよ
1: 。そうですね。<笑>だからまあ同じ逃げ上手の神ではまあ髪型ショートカットが好きです告白とかっていうまあ時福が髪を切ったことに対する驚きのコメントがあったりしましたけど、まあ、そこに髪切るとイメチェン以上に物語の節目を感じるなっていうコメントがあったりして実際ねそのなんだろうあの歴史的にもやっぱ髪を切るっていうのがねそのはい、はい、まあ意味があったことですしその元服するときとかもありましたしあとは何か近代でもねやっぱりおさあの相撲とか見るとね、やっぱり引退する力士は曲げきったりしますしっていうところで
0: 、<笑>あーまあまあそうです、ね
1: 、だからやっぱ結構、断髪っていうのはもう日本人の DNA に、もうやっぱりその、ある種のその物語の節目というかね、時代の変わり目みたいなところその人,人の歴史の変わり目みたいなところをイメージするんだなとは思いますけどもね、ってましたね。ああ
0: 、それはまあ確かにそうですね、人間の体であそこまで大きく自分の意思で形を変えられる部位って、他にないですからねそうだね。っていう点ででまあ確かにでやっぱ神に魂が宿ってどうこうみたいなその考え方もまあ確かに自分の一部でありつつ自分の一部でない感じっていうのがまあすごいオカルト的に捉えられるのはまあそりゃそうだよなという感じもしますしまあ大変感覚的にももわかるものでではあありますねそ
1: うですねねそうとはアンデッド・アンラックのところのコメントで1位、ーゴちゃん2位、アンディに対して2位の人誰全然見ないんだけどっていうコメントがあって。ちょっと笑っちゃったんだけど、<笑>まあ確かに実際は最終ループ編から見た人にとっては、誰だこいつっていうなります,<笑>
0: すね。ジャンプは常に新規読者が入ってくることがあるでしょうから、本当に思ってる人いるかもしれないですね
1: 。<笑>そうですね。いや、でもそういう人たちにもね、ちゃんと2位の貫禄あるキャラクターなんでってことを登場時に見してですね<笑>そうですね
0: 、ちゃんと1話から読んでください、ぜひという感じではありますね
1: 。ですね。まあ、あとは3位のジーナさんに対してはジーナさん、本当好きとかね、ジーナさんはアンデラを救ったヒーローとまで考えてるとかっていうコメントがあったりして、実際、本当に初期はねジーナさん、本当すぐに死んでしまったキャラではあったけど、本当にジーナさんがいたとの印象って、マジでアンデラいう<笑>い本当
0: に魅力的なキャラクターでしたからね。
1: <笑>そ,うだねそれがすぐに死んだっていうところでが、やっぱりでもアンデラの衝撃だったし。まあそれが本当にずっと王を引いたしで最終ループで救われてっていうところです感動するしっていう形でねはいはい確かにそのアンデラを救ったヒーローっていうのは偉大莫大になってましたねいや確かにわか
0: ると思います<笑>まあその展開を加速させた立役者ではありますね
1: そうですねまああとは青の箱のところにおいてまあそのひなちゃんき京くんあやめちゃんの三角関係についてっていうのではいはいはいでわいろいろやっぱコメントが多かったっすねっていうあそうですね。<笑>もうこっちの方が気になりすぎるとか本当にねまあ本編でもまあ三角関係というか<笑>ひなちゃんには本当に関係ないので 2>, <笑> 2人をだしにされてるだけだ、ね、<笑>本当にいろいろなコメントがありますけど、まあ、本当本編中でもね本当ひなちゃんに俺幸せだとおしいみたいなことを言ってましたけどね本当になんだろうねこの特にだしにされてるってなっちゃったとしたらそうでうったとしたひなちゃんには最終的には大谷翔平くらいビッグだ相手
0: もてなっ<笑>まあ本編中でも言いましたが僕は別に恋愛のみで幸せになってほしいとは思わないので恋愛以外のところでも何か幸せになってくれるんだったらまあそれでいいかなと思ってるんでまひなちゃんに幸あれという感じですね
1: そうですね西田ファイセントくっつくだけは許さんって思ってますけどねそれはちょっともやっとしますね<笑>、うん、もやっとするからね
0: 西田先輩にはちょっと配給の田中先輩ほどの格はまだないですからねないですからねちょっとまだダメですね<笑>
1: ファイセンがあの最終的に清水先輩さんとくっつくのはまあしょまあありだなと<笑>そうですね<笑><い>
0: <笑>まあまあそうかまあまあそうだなっていう感じでしたけどね
1: そうですね西田ファイセンにはその格はないから
0: ねっていう<笑>ま,あまあそれはまだまだ,まだなんでそれはもうやっとしてしまうんでまあひなちゃんには何らかの形で幸せにやっとしてほしいですねですねあと「LINE のビデオ通話しないから知らんけど通話中に LINE 見れるの?」というあれ確かにだいぶなんか表現でごまかしてる感じはありましたね
1: <笑>
0: 通話中にぽかっとこうメッセージを見て思わず反応しちゃうという千奈先輩の絵あれ多分まあ見ようと思えば、あのー、通話画面が何、あのー、でしょう縮小して画面の一部に表示するような形にして操作もできるんであと通知とかも来たりはするんで、まあメッセージは見れるとは思いますが、画面がどうなってるかみたいな状況に関しては、なんかあえて具体的には描いてない感じはしましたね、読者の解釈に任せるというか、なんかその辺の、ね、通話アプリのディティールに関しては、ある種ノイズとして表現を削ってる感じもしたんで、まあ、なるほどなという感じではありましたね、あそこも。うんあとは、バラン話、やっぱりお父さん、本当にお父さん、何やってんだ、まるで個人のような扱い、何を言われたらあんなにポッキリ心が折れるんだろうといった感じで、お父さんがやっぱ死んでるっていうコメントがありましたので、今週もこれに関しては継続ですね
1: 。ですね。<笑>どうしよう、お父さん、本当に死んでたらどうしよう。はシンにリーかよさったんだよって
0: 。それは闇が深いですね。
1: あとは与桜さんちの大作戦のところではい、はい、まあまあまああのやっぱ5年後になってね他の兄弟たちにも配偶者はいるのかないてほしいみたいなコメントがあったりしてはい、はい、ねでもどうなんですかねさすがに可能性があるとしたらしおん姉ちゃんくらいかなと思ってるんですけどね<笑>いやーん<ー>ーだってし,、まあ、しおんねちゃんの相手もね相手ちょっとョタというか<笑>はいはい、はい。若かったんでちょっと厳しいかなっていう気がするんでね一番結婚しそうだったのは心臓お兄さんと彩香ちゃんだったけど彩香ちゃんがずっと夜桜家にいるってことを考えるとその線もないしっていうところでなかなか難しいかなと思ったんですよね
0: まあそうですね結婚うん結婚はしててもおかしくないと思いますけどね
1: はいはいはいはい
0: いろんなルートがいろんな抜け道がある気がするんでうんいてもおかしくないけどただ多少やっぱりこの湯ラさんちの大作戦ということで考えた時にそれぞれに配偶者が出てくるとちょっと何か分かりづらい感じになっちゃう感じは出てきましたね
1: 。はい、はい、確かにね<笑>一家で戦
0: うというのにちょっとここからさらに他の、えー、お嫁さんお婿さんというのが登場してくるとちょっとブレを感じなくもないので展開的にはないような気はしてきましたね。
1: そうだ、ね、だからまあせいぜいやかちゃんくらいだよねっていう<笑>ああ
0: そうですねやかちゃんちゃんと家の片付けしたら一緒に学校に来てくれるらしいですね
1: そうですね<笑>だからそ,その辺もだからねあのゴリ利用も含めてデザイン期待してるよ俺っていう
0: <笑>はい,、はい、いやまあ彩華ちゃんと心臓兄さんは遠距離で何か関係を持っていたのかあたりはちょっと気にはなりますよそうですねあとは、えー、いろいろありましたが暗号学園のいろはであの学級兵長たち誰も眼鏡的なものをつけてないのも差別化なのかなという形で言われるまで気づきませんでしたが確かに最初にいろは君のクラスメートを出す時にはメガ,ネものをつけてメガネ的なものをつけてる方が、まあ、ちらほらいたりはしましたが学級兵長に関してはそういったあの眼鏡兵器っぽいものを最初からつけてる人っていうのはいないんですね
1: 。そうですね。
0: まあ、後々、変身的な要素で出てくるのか、もしくは頑強兵器の意味合いがこれまでとは変わってくるのか、いろいろ考えられますが、確かにそれは意図的なデザインかもなとは思いました
1: 。ですね
0: あとは、えー、最後にコメント返しとかのところの、えー、ゲームネタ、えー、ストシックスの話とか格芸ってちょっとハードル高いイメージという本当に格闘ゲームあ,のあれは何を見て何を読んでるのかとか全然わかりませんでしたが本当に最近その格闘ゲーマーの梅原さんの動画を見るようになってフレームというものを読んでるんだな技を出した後に次の技に移るまでの,その硬直期間のフレームがあるからその間に出せるフレームの短い技を出すと決まるからこの技にはこのフレームの技こっちの方がフレームが速いから決まるみたいなそういった技の出し合いをしてるんだなとかなんか徐々に分かってはきましたが1回もやったことないんでいつかやってみたいですね
1: <笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはって,じゃあやってくださいは<笑>、ね、い
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはーはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいまあはい、まあ、まあまあゼルはいはゼルダが,<笑>が最高たくさんの積み毛を横目にとか自由度高いゲーム苦手だから楽しめないのが悲しいというのでこれ僕の友達にもゼルダ前作の「えー、ブレスオブ・ザ・ワイルド」をやってみたけれどなんか延々とフィールドを移動している段階で心折れたみたいな感じで楽しめない方がいてああそういうことも確かにあるかという感じはしましたね
1: そうですね意外とやっぱオーープンワールドってで最初俺やった時も何の作品なん,か,ななんだかちょっとごめんなさいやっぱちょっとなんか広すぎるっつっていって<笑>いやか挫折的がありますからね
0: って。あとイベントが続いていかないと自分が何かを達成してる感じがしなくて辛かったりしますしね。また別のイベントになっちゃった移動してたらあこれまた別のイベントだみたいな感じでうまく進行しないっていう続きはまただいぶあとなんだなみたいな感じが結構続かなかったりとかあったりしますが「いやゼルダ、ティアーズオブザキングダムは本当に僕はできるだけネタバレしないように言いますがあのパラセールを入手した後に穴の後に潜って1週間穴の中しか探検してないですね<笑>きっとみんなそうだと思いますが。すきっとみんなそれが正常なプレイだと思いますが、<笑>穴の奥に入って奥の方まで進んでって、ライフは相変わらず4しかないんで、あらゆる敵に一撃で死にますね
1: 。<笑>まあ、アザプレイすぎでしょって。いう<笑>
0: <笑>といいう形でいやーただ地下はこう地下って言っちゃいますが、まあまあ、この範囲ならネタバレじゃないでしょう、まあ、地下はいろいろとこう絡めてみたいなアイテムがいろいろ落ちてるんで代わりに武器とか食料とか燃料とかとにかくないんでどんどん持ってったものが自利品になってもうすごい上をしのぐような戦い方をしてますがでも代わりに絡めて的なあの状態異常とかを引き起こすような草とかいろいろあったりするんでそれを使うとものすごい戦力差でもう地味に地味に勝てるんですよもう<笑>目くらまし混乱させてコツコツ殴り続けるといつか勝てるみたいな、はい、そういうのが可能なんで地下探検は面白いですねきっとみんなこういうプレーをしてるんでしょうね<笑>ティアーズ・オブ・キングダム
1: <笑>なるほどねまあまあ俺はまず先にマップ全部今あの埋めてるところだけど
0: ああ僕も地下のマップは半分くらい埋まりましたよ
1: <笑>地下から、ね、まあまあ俺はまず地上を全部埋めてるけどまだ、ね、やってそんな時間多分ガルちゃんやってないからって感じだからワップ全部ててかからら旅しよううと思ってるからあそうなんです
0: ね<笑>僕は本当にもう敵の中ボス1人倒すと手持ちの武器が空になりますからね全部砕けて
1: <笑>すごいね頑張ってるね<笑>
0: <笑>いやだからもう本当になんか前作も似たような戦い方をしてひたすら奥に奥に行って強い敵と一撃死の状態で戦い続けたんでまあきっとこれが基本的にゼルダの伝説の,あの正しい遊び方だと思ってやってるんですが。いやーあという感じなんでもうちょっとボリュームの果てが見えないですね今のところ
1: <笑>いやそうだねいや俺もまあ正直ボリューム果てまだ全然見てないんだけどっていうい
0: やでもほんとこれは冗談抜きでアイテムが全然揃ってない状態で地下探索するのマジおすすめだと思います
1: よ<笑>はいはいはいはい
0: めちゃくちゃ工夫して現地調達でいろんなもう明かりすらも途中でなくなるんで現地調達でもう必死で明かりを手に入れて死にそうな中真っ暗な道を歩いて次の明かりを見つけるっていうあの探検感はすごい楽しいですね
1: 。なるほどね<笑>俺も地下行ったけどやっぱりすぐーあのねあの普通に体力ブワーって言われてギャーってやすぐやられちゃったんでここ後回しってあったっけね。<笑>あ
0: という感じの、あれは、大変探検してる感があって、いいなという感じのゼルダ。まだまだしばらくゼルダは続けるんで、もしコメントとかジャンプ中、ジャンプ作者コメント中とかで触れられたら、またゼルダの話をするかもしれません
1: 。そうですね
0: 。といった感じで、他にもいろいろとコメントいただいて、大変ありがとうございます。毎週本当にありがとうございます。とい,ますという形で、広告の方もまた、クロスタさん、トミリーさん、ナインテラさん、サダさんから広告をいただきました。誠に誠にありがとうございます。
1: センキューベリーマッチでございます
0: といった形で、えー、では来週25号が、えー、5月22日月曜日発売となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした